1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Marc-Antoine, la bonté au micro, euh, presque déshabitué de l'animation, je suis tout confus. Je pense qu'il faut que je reparte à zéro. Euh, et puis aujourd'hui, pour ce faire, ben, on fait un épisode régulier. Et oui, la bonne vieille formule qu'on a délaissée depuis comme une éternité, euh, un peu paradon. On dirait qu'à chaque fois, on se demandait « Ah, quel épisode on fait ?» Quel thème on a envie de faire, quelle formule on va adopter, puis notre bonne vieille formule avec un top à la fin, ben, elle, a, elle a pris le bas. Mais là, elle revient en force aujourd'hui dans cet épisode qui est consacré à Strangers to Pre-at-Night. Et avec moi, mes collègues, des spécialistes du slasher, on va commencer par le king Jean-François Ouellette qui les a tous cordés dans sa bibliothèque. <rire> J'ai eu le sac de patates sur la tête, je suis
2: prêt pour un nouvel épisode. <rire> nice. Kill. C'est moi le tueur à la C'est moi.
1: Et cette belle voix que vous avez entendue, c'est bien sûr celle de, de Steven. Salut Steven. Salut mon Marc. Fait que <rire> c'est ça. Hey, euh, tu peux et... demander
0: si ça va au moins. Ça va Oui, 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 ça va. C'est parce que. Un non, non, j'ai pas de hache, t'inquiète toi pas. C'est plus parce que tu disais qu'on en revenait avec un épisode régulier old school, Puis je me suis dit, gars, moi aussi, je reviens avec mes habitudes old school. Je suis encore malade, j'ai encore une infection à la gorge, <rire> et j'en rejuste en plus à ce moment-là. Fait que, ouais, <rire>
2: c'est le fun. Ça paraît pas trop, mais on au mec, mettons, tu sonnes très bien aujourd'hui.
0: Ouais, je te dirais c'est quand même pas si J'ai commencé mes antibiotiques, fait que ça, ça l'agit assez rapidement. Fait que, non, c'est cool.
1: Bon, on va demander à tous nos auditeurs de prier pour le, le prompt rétablissement <rire> de <là -dessus. rire> <rire> oh, je cherche et... pas la pitié, là! <rire> et pour commencer cet épisode, moi, je me... on cherchait un peu de quoi là pour se lancer, puis tout récemment, il y a eu les, les Oscars, qui sont un peu le <rire> comme l'appelait quelqu'un que j'ai que lu sur Facebook et qui est un de nos auditeurs, je pense. Le Super Bowl du cinéma, c'est carrément ça. C'est un dimanche soir au petit assis, puis tout, euh, tout le, le, le gratin de l'industrie hollywoodienne se met dans une pièce, puis se récompense entre eux. Pour des films qui, personnellement... À chaque année, il y en a, y en a plusieurs qui, qui m'ont marqué. Fait que J'aime vraiment ça, euh, masser, puis checker ça. Puis je sais que vous l'avez fait, vous aussi. Puis je voulais juste vous demander rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de, de la soirée des Oscars de cette année? Est-ce que, euh, overall, le show vous a satisfait? Parce que je sais qu'il y a eu des discussions comme quoi les codes d'écoute n'étaient pas super bonnes cette année. Puis Bon, ça peut être pour différentes raisons. Puis aussi, est-ce que, est que les gagnants, est-ce que vous avez euh, le, la sensation que les, les gagnants, c'est un peu les films qui ont... Il méritait, est-ce qu'il y a des oubliés pour vous qui auraient dû euh, gagner plus?
0: Ben, euh, moi je me suis préparé pour euh, ma soirée Super Bowl, comme euh, la, la personne l'a si bien dit, en fait c'est réellement ça, des chips, la liqueur, puis on en regarde quatre heures de personnes se remettre des trophées pour remercier des gens. C'est
1: <rire> <rire> à peu près ça. Ah là, il y, y a des <rire> tonnes quand même. Là.
0: Ouais, il y a des tonnes, heureusement, mais... Euh... Je te dirais que ça fait quand même un petit moment que j'avais pas vu une euh, cérémonie aussi dolle. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça prévisible. Pas mal sur sa zone de confort. Ça n'osait pas grand-chose. Ça riait de ce que je m'attendais ce à quoi ça allait rire. Qu'est-ce qui était politiquement incorrect au courant de l'année. Euh, les gagnants, ça a pas mal été ceux qui ont été prédits par pratiquement tout le monde. Il n'y a pas réellement eu de surprise. T'sais, moi, je donne une surprise à à la Gell Out qui gagne meilleur film, ce qui était pratiquement impossible. Mais de là à ce que ça soit autant prévisible, que ce soit Del Toro. Euh, puis même chose pour euh, me, les effets spéciaux avec Blade One sais, Je veux dire, pas mal de tout le monde a reçu des prix qu'on s'attendait à ce qu'ils aient. Puis... C'était long. J'ai trouvé ça un peu long <rire> malheureusement. Puis Je me suis un petit peu emmerdé par moments. Euh, L'animateur, comme l'année passée, il a fait une bonne job. J'ai bien aimé sa, sa petite euh, craque. Euh, à une plague qui sont revenus représenter le, le prix du meilleur film avec la joke <rire> de l'enveloppe. C'est ça, j'ai trouvé ça le fun. T'sais, de temps en temps, il y avait des bonnes blagues, mais encore là, j'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas vraiment osé faire de quoi de, de vraiment différent ou excitant. Par contre, euh, euh, je voulais poser justement cette question-là pour relancer encore plus le sujet, mais j'ai vu des gens chialer sur le fait que durant la représentation des personnes qui sont décédées, l'hommage, euh, il manquait de Toby Hooper, mais... Ça n'a pas été fait l'année dernière, ça, me semble. Ou c'est vraiment que Toby Hooper a été carrément boudé par les Oscars ou oubliés? Là?
1: Non, non, ben, il a pas été mis dans le montage parce que Toby est mort cet été. Là. Il est mort au mois d'août puis on avait enregistré notre épisode. Fait qu'il aurait pas pu être dans le montage de l'hiver passé.
0: Ok, fait, autrement dit, c'est quoi? Ça va aller à l'autre année?
1: Non, non, non. Il, il a juste été stipé C'est bien cheap! Oh oui, c'est un peu ordinaire. Par contre, il y, y a d'autres non connus qui ont été omis cette année. Mm. Il faut dire que ça reste que de, de plus en plus, il y, y a pas mal de gens de l'industrie qui, qui décèdent. Qui là, les, malheureusement, c'est tour des baby boomers sans vouloir être trop glauque. <rire> euh, c'est ça. Je il va, il va, pense qu'il va avoir dans les prochaines euh, années une espèce de pic euh, mort. Là. Et. Ça a été le fun que Toby soit dedans, surtout qu'avant, dans la soirée, ils ont fait un, un, un montage où il y avait une image de Massacre à la tronçonneuse, ouais. Euh, ouais. mais ils ne l'ont pas mentionné lui, euh, mais il y a, a d'autres personnes qui n'ont pas été nommées malheureusement, donc il fait partie des, des omnis, mais oui, la planète euh, cinéma d'horreur avait beaucoup de, <rire> de frustration qu'il n'y soit pas. Par contre, Romero là, a été mentionné. Toi, Jeff, t'as vécu ça comment, ta soirée? Euh,
2: ben, j'ai vécu ça en chum comme on fait euh, pas mal à chaque année, je te dirais. J'ai invité des, des chums à la maison. Bon. Moi, j'ai eu du fun, mais comme Steven l'a dit, vraiment sans grande surprise. C'était très, très posé. Euh, par contre, j'ai ai aimé les, les, les numéros musicaux cette année. C'était quand même vraiment fort. Euh, les chorégraphies étaient vraiment solides. Oui, exact. C'était super intéressant de ce côté-là. Euh, je suis super content aussi. Euh, « Get Out », côté screenplay original, ça, c'était comme la seule surprise, je pense, de mon bord. Je m'attendais pas à ce qu'il live j'étais très content. Sinon, tu sais, mettons Francis McDormand, avec « Tree Billboards », puis Sam Rockwell aussi, super content de ça. Euh, j'avais quand même pas mal de films que j'avais pas vus non plus. « sais Shape of Water euh, »,« Phantom Thread », tout ça, j'avais mm -hmm. manqué ça fait que mettons côté film de l'année ben je n'avais vu je pense 5 sur 9 donc je sais pas voir là j'ai aucune opinion là-dessus fait que je ne peux pas me prononcer tant que ça là. mais sinon le reste de la cérémonie quand même assez classique je dirais il n'y a rien qui a dépassé les attentes il n'y a rien qui a été trop too much c'était juste le fun à regarder comme d'habitude malgré que oui on restait très très bien assis là c'était pas, euh, pas over
1: the top Non, je suis d'accord avec vous euh... Effectivement, c'était un long fleuve tranquille. Puis tu sais, moi j'ai c'était drôle parce que j'ai manqué la première heure en plus là. Puis euh, j'étais Long Story Short, j'étais au, au lac Saint Jean. Puis je trouvais j'avais pas de façon de l'écouter. Ah, puis j'ai fini par trouver une, une manière, mais ça, ça fait que j'ai manqué la première heure du, du show. Puis j'ai réécouté le lendemain là, le monologue d'ouverture, mais puis même en, en écoutant juste le, le reste de l'émission, qui était quand même quasiment un, un trois heures à partir de là, tu sais, euh, je commençais à pogner les longueurs. Puis c'est vrai que, mine de rien, une des affaires qui te crée la surprise aux Oscars qui te met dans le mood, c'est... En tout cas pour les, les cinéphiles C'est de voir des, des, des surprises Des gens qui sont récompensés Que tu t'y attends pas Parce que il y a quand même Une grosse saison des galas Avant les Oscars les Oscars c'était en mars Puis c'est un peu la culmination de ça Mais ils ont un peu volé Le, le tonnerre En guillemets, des Oscars Si vous voyez ce que je veux dire Dans le sens que T'sais, toute la question des, des euh, du MeToo, c'était vraiment bon de, de retourner là-dessus et de le refaire aux Oscars, mais il y avait déjà des choses qui avaient été faites dans les autres galas, mm. puis au niveau des récompenses, c'était vraiment, euh, vraiment répétitif. Fait que, moi, ce qui m'a le plus marqué, en gros, c'est ça, c'est les, les, euh, les interventions qui concernaient le MeToo, le, le speech de Francis McDermott, ouais, qui était épique. un, un high de la oh, soirée, puis euh, le... le... Mine de rien, il n'y avait aucun afro-américain qui avait jamais gagné meilleur scénariste ou meilleur réalisateur aux Oscars. C est quand même aberrant, surtout sachant que Moonlight et 12 Years a Slave ont gagné meilleur film dans les cinq dernières années. Année. Puis... Euh... Euh, fait que Jordan Peele, c'était le premier. C'était aussi le premier à gagner pour un scénario, un scénario de film d'horreur. Mais C'était le premier Afro-Américain à gagner. Fait que c'était vraiment un moment touchant de, de, de la remise de prix. Mais à part de ça, c'est ça, c'était sur le pilote automatique, C'est Guillermo Del Toro. Je suis content pour lui. C'est un réalisateur d'horreur avant tout. C'est vraiment le fun qu'il a gagné, surtout pour ce film-là, que ça m'a vraiment surpris que l'Académie. Euh, récompense, euh, tu lui donne la récompense suprême, on dirait que je n'étais quand, <rire> quand même pas capable de voir un film qui a autant de, de sexualité explicite de violence <rire> <rire> gagné. fait que c'était vraiment intéressant mais tu sais, Toro on l'a vu gagner toute la saison puis en enchaîner les speeches de remerciement. fait que tu sais, es, ça, c'était un peu neutre puis euh, je, comme tu disais, Steven euh, je regardais les gens faire leurs prédictions puis quasiment tout le monde se corrait vraiment haut parce que c'était juste c'était tout, était... ouais. tout ce qui était attendu qui se reproduisait fait que c'était euh... ouais moi je pas pas de Team Shape of Water cette année du tout mais en fait pas mal tous les films qui étaient considérés comme les frontrunners c'était pas mes moi mes trois coups de cœur des mes neuf best pictures c'est Call Me by Your Name Dunkirk puis euh, Phantom Thread fait c'était vraiment les trois films qui n'avaient aucune chance cette année <rire> fait que moi Shape of Water ça m'a pas m'a pas tant c'est pas le film de Del Toro qui m'a renversé t'sais, moi je suis plus, euh, plus de la vieille école avec ce réalisateur là puis j'avais l'impression qu'avec ce film là il, il se renouvelait pas nécessairement mais, mais bon bref c'était un peu ça la, la veillée des Oscars c'est
0: ça qui est un peu dommage de mon base parce que moi j'avais comme GF j'ai pas vu de grands des, des films qui étaient nominés dans les meilleurs fait que, à part euh, Get Out, Lady Bird euh, je pense que c'était les deux seuls que j'avais vus puis là par la suite j'ai vu en retard euh, Two Billboards que j'ai vraiment trippé puis euh, là, aujourd'hui, c'est comme une, une grande journée, justement, parce qu'on enregistre ouais, le mardi. C'est
2: hein,
0: puis... comme te call me uh, by your name, Itonia », Tonya,
2: puis. J'ai um... pas water. J'ai pas water. J'ai pas
0: water. Ouais. Fait que tu sais, je me ferais un gros rattrapage aujourd'hui, mais tu sais, c'est plate que tu les as pas vus avant les Oscars parce que. As une meilleure idée de ce que tu choisirais comme meilleur film, tandis que là j'étais comme ben, get out » vu que j'ai pas trop trippé sur Lady Bird. <rire> <Bon, t 'es... rire>
1: ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est la as fait <rire> plusieurs années que je me mets comme défi de je les ai pas mal toutes vues quand ça se à Vous des fois, il m'en manque un ou deux moins intéressants, mais j'ai pas mal toutes vues les gros qui ont qui sont vraiment euh, les front runners de la course puis euh, j'aime ça pour ça parce que tu sais effectivement tu sens plus le suspense puis tu as, as plus tes favoris puis euh, c'est sûr que quand tu les as pas vu ça devient plus comme abstrait ah je sais pas voir leur gagner mais je l'ai pas vu tu y, tu de gagner mérites tu pas de gagner je sais pas tant que je le verrai pas t'sais. je parlais avec mes moi,
2: pendant la cérémonie, justement, puis on, on se disait que Nolan serait dû pour gagner le score du meilleur réalisateur, là, surtout pour Dunkirk cette année, ça aurait été vraiment le fun. Mais c'était Côté... sa
1: première nomination, lui, en plus. Il n'avait jamais été nominé pour ses autres films.
2: OK. Ah, non, ouais. ça, ça, je savais pas, mais en tout cas, je commence à me dire qu'il en mérite quand même, là.
0: C'est drôle parce que juste pour les prix qu'il a gagnés, je voyais sur la net le monde chialer puis cracher, comme si Dunkirk méritait aucunement les, les seuls prix qu'il a gagnés.
1: Ouais, c'est ça, il a gagné genre deux prix de son puis euh, le prix du montage. Là, <rire> en tout cas, c'est... Le, le montage, c'est pas mal... C'est plus prestigieux comme prix, en tout cas, pour ceux qui sont conscients de ce que ça fait un montage <rire> dans un film. Là, parce que, tu sais, j'ai l'impression que ça reste un peu underdog pour euh, les... les, les être la majorité du monde qui écoute ce, les Oscars, mais tu sais, j'étais vraiment content moi qui gagne Best Editing, puis il euh, y avait une, une coupe de, euh, de gros films en compétition dans cette catégorie-là, dont I, Tonya, puis euh, euh, Baby Driver, <rire> surtout, là, le, vraiment un film que je, on, on dirait qu'au début je, de, 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 la, de la saison des gars -là, je m'attendais vraiment à ce que Baby Driver, il, ils réussissent à, à gagner cette catégorie-là, mais j'étais content parce que Dunkirk, on, on dirait qu'on lui donne pas assez de crédit à la réalisation, au montage, puis tout, puis là, ça va peut-être lui, lui en donner un peu, c'est vraiment expérimental comme film, on en parlait dans notre épisode, dans notre épisode fleuve de fin d'année, là où on a beaucoup jasé de Dunkirk, mais c'est vraiment expérimental, puis il y a vraiment un, un, un travail sur le montage qui était important, Fait que je suis content que euh, son nom c'est. Pourquoi j'ai oublié son nom en ce moment? Le <rire> monteur. Euh, je pense que je vais enlever me mélanger avec celui de Baby Driver. Là, fait que je, je, je vais pas me tenter. Mais euh, j'ai vraiment trouvé son, son travail exceptionnel et j'étais content pour ouais. Dunkirk. Puis j'aurais. Moi j'aurais Je sais. En plus, en fait, je ne sais pas si j'aurais voulu que ce soit Nolan ou euh, Paul Thomas Anderson qui gagne. Ouais. Best director, mais moi ça a vraiment été un, ces deux-là, si là. j'avais pu choisir. Hein. Ah, J'y allais avec Nolan aussi là-dessus, justement parce que
2: au cinéma, c'est ça qui m'a le plus impressionné dans toute l'année. Côté ré réalisation, montage, toutes ces affaires-là, vraiment à Dunkirk, ça m'avait donné une claque en pleine face. Là. Puis Comme tu dis, on en a parlé quand même pas mal aussi pas besoin de revenir, mais quand même, ça vaut la peine. Puis je suis comme j'étais un peu comme mis de côté par rapport au fait que le film a quand même divisé les gens. Là. Il y a bien du monde qui trippe pas. Puis je suis pas que je comprends pas pourquoi, mais j'étais comme, peut-être que si tu le vois c'est une 20 pouces chez vous, ça a pas le même effet, mais mettons, euh, en salle, c'était vraiment un événement. Là. Non, mais tu sais,
0: c'est pas juste, là, on en revient encore sur, euh, pas mal à ce qu'on parlait, là mais tu sais, c'est pas juste le monde l'aime pas ou sont déçus, le monde le, le, dé le démolisse, le vomisse, là, ouais. là, pis sont comme, pourquoi ce film-là, c'est tellement de la merde, mm -hmm. puis je suis comme, what? <rire> Je peux, peux comprendre que t'accroches pas au pire au, au trip de Nolan ou à un film qui, qui est beaucoup plus silencieux puis en mode survival que, que du gore à profusion comme le, le dernier Matt Gibson mais de là à, à parler comme étant un des pires films que t'as vu, c'est comment qu'ils on se calme <rire>
1: <rire> Bref, parlant par de pires films qu'on a vu, Est-ce est que Strangers 2 <rire> en, est, en est un? Et euh, on se retrouve après la petite pause pour découvrir nos opinions du film
2: donc, The Strangers Prey at Night, dirigé par Joannes Roberts, qui a aussi fait plusieurs très bons films dans les dernières années mais... comme uh, The Other Side of the Door 47 Meters Down ça c'est bon euh, ouais, ouais je sais pas trop c'est son dixième
1: film hein? je sais pas si t'as checké ça affiche oh, ouais. c'est son dixième long métrage Strangers il, il a pas fait euh, il a pas fait grand chose de bon là. Il, y a, il
2: y a un de ses films je pense c'est Storage 24 ça a genre traîné ouais, sur Netflix pendant un bout bon, on s'ennuie pas qu'il l'ait enlevé là. mais ouais, ouais. Fait que à la, la, la suite de Strangers euh, ça mère va d'être euh, Christina Hendricks qui est comme un petit chouchou de Nicholas Winding Refn là. elle a joué dans Drive dans Demon et il euh, y a Bailey Madison qui joue le personnage principal de la petite euh, voyons comment elle s'appelle la petite Kinsey elle, c'est son histoire. On raconte ça parce que c'est un peu une famille qui a qui, qui des problèmes. La fille elle, elle a des problèmes à l'école, des problèmes de comportement. Puis là, il décide de l'envoyer dans genre un, un lycée privé. Puis elle est vraiment fâchée, puis elle fait de l'attitude à tout le monde dans la famille. Tu sais, c'est une grumpy girl, on dirait. Puis là, il décide de s'en aller en famille dans une espèce de camp de, de maison mobile genre, pour... Euh, se retrouver, whatever. C'est le, le cas de maison mobile de, de la famille, genre des ongles, des tantes. Bon. Au début, de, au début du film, tu vas voir il bon, y a des. Euh, ils vont se faire tuer. Puis les autres, ils arrivent là-bas, puis il n'y a personne. Puis euh, là, il va y avoir du monde avec des sacs à euh, sacs à papier de patates sur la tête, puis des masques de clowns, puis euh, ils veulent euh, tuer tout le monde. C'est le style Strangers 1, mais dans un cas de maison mobile. Puis là, euh, je, mettons que ce film-là, là, je m'attendais vraiment plus ou moins à rien parce que ça fait quand même dix ans que le premier est sorti. Mm. Puis on parle de Brian Bertino, le, le réalisateur du premier, avait score fort là-dessus par une réalisation vraiment tête. C'était super serré. Puis c'était marqué par la, une tension qui était vraiment incroyable. C'était un très bon film encore. Puis dix ans après, il tient très bien la route, Strangers 1. Là, tu mets la suite dans, dans les mains d'un réalisateur qui fait juste des trucs douteux puis vraiment pas très bons. J'ai rarement vu un gars qui collectionnait les navets comme ça. Tu as une navet qui bon? Non, c'est pas bon. <rire> <rire> il y a, a la suite, 48 Meters Down, qui s'en vient pour cette année, année prochaine. est-ce que je vais... Je peux pas perdre 7$ pièces encore en loin, mais c'est sûr que je vais le faire pareil. <rire>
1: <rire> ce film de Rétain, là il est tellement pas bon. Là, ah, je il est vrai. tellement
2: bon. Je ne comprends pas qu ce qu'elle se trouve de bon là-dedans, mais moi, en tout cas, je... d'après moi, j'ai cligné des yeux sur le seul Jump et puis je n'ai rien vu. Parce que oh, si un, cool seul de scare. un seul Jump oui. On va pas partir sur
0: ce film-là. Là. <rire> non. On,
2: on va def... Moi, je me suis dit comme, euh, comme constat aujourd'hui, on défonce chacun de ces films qu'on a vus un après l'autre. <rire> Let's go. Pourquoi? Parce que Strangers 2, là, c'est vraiment pas tant bon. Euh, puis tu sais, Marc-Antoine, il me le vendait un petit peu en disant, tu sais, si t'es vraiment à la sauce slasher, tu sais, tu vas peut-être aimer ça. Oui, j'aime mes slashers, je les aime avec des personnages qui sont pas tant développés, puis que c'est juste un petit peu, ça devient risible puis drôle en même temps. Mais en 2018, cette formule-là, ça marche pas. c'est On n'est pas des années 80 avec des personnages comme caricaturaux qui sont comme intéressants, même en n'étant pas développés, tandis qu'ici juste, le personnage principal de Casey est vraiment désagréable à suivre, à, à, à gosse, puis en plus, ils prennent des décisions de merde tout le long. Vraiment, j'ai rarement vu une famille autant prendre des décisions, comme, « Hey, on va faire ça parce qu'on va pouvoir se faire tuer live après. Yes! » On va se séparer, C'est des décisions normales d'un slasher de se séparer. Je suis très d'accord avec ça. Mais tu peux pas te dire, « Ouais, on va on a vu quelqu'un de mort là-bas. Ah, oh, on va retourner voir. Viens-t'en. » Non, man, ça marche pas. Tu ne sais, tu peux, peux pas backer ces, euh, ces décisions-là. Le film, il, il dure 4, 85 minutes, OK? Puis le film, je l'ai trouvé long. Puis c'est pas normal qu'un slasher de 85 minutes, je trouve ça long parce que normalement, je me fais du fun, même avec les pires merdes ever. On va en parler plus tard. Vous <rire> je, suis allez surpris, voir. je suis surpris. <rire> non, c'est vrai. Puis moi tout, je m'attendais vraiment. J'étais comme super confiant. Puis j'étais assis dans le cinéma j'étais tout seul puis je me disais ouais on sait donc je m'emmerde donc ben c'est pas normal il y a une scène puis Marc me l'avait comme tu nous l'avais pas spoilé mais tu nous dit une scène avec la piscine c'est vraiment la, la seule scène de ré, euh, que la réalisation est, est top notch puis la photographie aussi est vraiment imp impressionnante mais sinon overall là, cette espèce de canne de maison mobile là, là il est il est présenté comme si tu pouvais jamais te perdre dedans, genre à l'aide d'une rue avec trois astuces de maison pis ils, ils se perdent tout le temps ils se cherchent, ils crient dans la nuit genre je te veux mon frère allez je vais te sauver mais t'as l'impression qu'ils sont genre sur 100 pieds carrés c'est vraiment ridicule j'ai hey, vraiment pas aimé ça je m'écoute parler puis je suis comme... Voilà, tu t'écoutes mon
0: gars je... Puis tout ce que tu reproches là c'est tout ce que t'aimes dans genre 80% je... des je... films que t'as dans ta collection je...
2: Je le sais, man, puis j'aime vraiment ça, mais c'est-tu le feeling old school qui, comme, je sais pas, à la, à la 2018, ça m'accroche pas tout. <rire> je comprends pas ce qui se passe, puis je un peu, ça me prendrait comme un... une psychanalyse de... de mes goûts, parce que là, en 2018, on dirait que je suis comme plus la même personne, les gars. Récoute un
1: slasher des années 80, puis là tu vas voir que t'aimes plus ça. <rire> ouais, c'est ça. Non,
2: mais le pire, c'est que j'ai fait l'exercice pour le... notre top plus tard, puis euh, ça tient encore la route. Qu'est-ce <rire> qui qu m'arrive? Moi, mais... ouais, je sais pas. Il y, a, il y a quand même quelques influences Carpenter, pareil, dans l'ambiance. Tu sais, ouais, la nuit avec le les, les brouillard tout ça, mais c'est tellement pas bien maîtrisé. Genre, les, on s'entend, les trois tueurs, ils font vraiment pas peur comme ceux euh, du premier chapitre. C'est vraiment pas comme Bertino ouais. l'avait fait.
1: Moi, tu, moi, je trouve que tu mets le premier chapitre sur un piédestal qui mérite pas. Là. Ouais,
3: attends
2: une <rire> minute. Attends minute. <rire> ah, moi, Strangers 1, j'avais trouvé ça solide quand même. C'était pas loin du 4 sur 5 dans ma tête, mais c'est... Euh... C'est vraiment plus haut que ce qu'on qu vient de regarder là, là, mettons. Je sais pas si c'est... Allez-y, parce que moi, sinon, je vais continuer de le démolir sans vous écouter. Mm -hmm. là, fait que je vais vous laisser un petit peu de place.
1: Là. Toi, Steven, t'en parlais, puis on sentait que tu t'avais un peu plus d'amour que JF. Est-ce que c'est -ce <rire> est le cas? Écoute, cette suite-là m'intéressait pas, dès le départ, parce que ça sort de nulle part. Ça arrive dix ans
0: plus tard. Et moi, contrairement à JF, j'étais pas un grand fan du premier volet. Euh, je me souviens d'en garder un souvenir so sourd, mais c'est surtout qu'à l'époque, le premier était vendu comme un, un suspense tendu à la Hitchcock. Puis tu sais, on mettait vraiment ça sur un, un piédestal de même. Puis quand je suis allé voir ça, j'étais comme, ça l'a pas. Ça l'a pas le calibre d'une réalisation d'Hitchcock. Euh, Puis moi, j'ai bien de la misère à avoir peur avec des films avec des meurtriers masqués. Fait que euh, quand tu mises euh, que sur ça pour créer un suspense avec peu de meurtre, euh, puis que tu maîtrises pas trop euh, justement ta tension, ben je m'emmerde. puis c'est un peu ça qui est arrivé avec le premier volet. puis là je me dis Ah, oh, ça me tente-tu de revivre ça avec le deuxième? » Mais là, Marc-Antoine me, me donnait envie. Il me parlait que c'était euh, plus un, vraiment un pur slasher des années 80 avec des personnages imbéciles puis quelques 7 puis euh, euh, En tout cas, il m'en parlait puis ça me motivait. Fait que j'ai été avec ma copine qui est aussi fan de, de slasher puis oui, j'ai un petit peu plus d'amour euh, que, que GF, mais en même temps, je comprends sa réaction parce que il hey, faut avoir des couilles pour sortir dans plusieurs salles en 2018 un slasher qui suit qui suit de A à Z toutes les erreurs et toutes les codes des slasher des années 80. Je peux, je peux pas croire qu'un studio qui a osé sortir ça dans les salles de cinéma... Puis je comprends encore moins les scénaristes en fait de, de dans l'écriture des personnages puis de leurs décisions je me demande si c'est j'ai de la misère à croire que si c'est juste de la mauvaise écriture ça peut pas être juste ça c'est voulu Tu sais, leur but était vraiment de créer juste euh, un slasher identique à ceux qu'on a eu par dizaines dans les années 80 parce que et les personnages, comme a dit Jean-François, ils prennent des décisions complètement connes mais au point que ça en est drôle, puis tu t'amuses juste à les compter, puis à la fin de mon visionnement, je m'amusais à discuter de ça avec ma copine. On était dans le tour, puis ah oh oui, quel personnage, euh, au lieu de faire ici, il a fait ça, puis pendant une demi-heure, fait que tu sais, c'est assez intense là, le niveau personnage. Mais là où le film, moi, me surprit. Euh, c'est Au niveau de sa réalisation qui est quand même efficace Mais c'est surtout son visuel euh, Sa photographie est crissement solide euh, Autant, tu sais, euh, déjà à la base d'un espèce de petit village de Maison mobiles, C'est creepy de nature dans le jour <rire> Mais là, euh, avec la photographie, puis la noirceur, la brume euh, Je sais pas, moi j'embarquais, j'étais dans le mode J'avais envie d'avoir juste du fun Puis tu sais, le film en tant de m'a pas mal offert ce à quoi je m'attendais C'est vraiment digne d'un slasher des années 80 mais c'est fait pour un public cible. Fait que ceux qui aiment pas les slashers en tant que tel, puis qui détestent tous les clichés de ce genre-là, vont assurément détester The Stranger. Tandis que les autres. Ben en fait les autres, je dis ça, puis GF semble pas avoir Mais je crois que globalement, quand on regarde la réception du film auprès de la communauté horrifique, j'ai vraiment le feeling que les fans de Slashers sont satisfaits parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu un slasher au cinéma que c'était vraiment euh, je sais pas comment le dire autrement que c'est vraiment un pur slasher et j'ai trouvé ça le ouais. fun je me suis mm -hmm. mis comme sur mon, ma zone de confort on avait dit que tous ces clichés ridicules là pis toutes ces cette structure là qu'on voyait plus depuis quasiment les débuts des années 2000 quand il y a eu l'espèce de revival avec Scream des années 90 on dirait que ça m'a fait du bien j'ai eu du fun c'est pas c'est pas un bon film mais moi étant un amateur de slasher, on dirait que j'ai quand même pris un pied à voir un slasher dans une salle tandis que tous les slashers qu'on a eu des dernières années euh, c'était direct en vidéo. Pis c'est souvent c'est souvent c'est visuellement, bo j'ai écouté Hatch, le dernier Hatchet dernièrement, j'ai détesté <rire> ça. Le film a beau m'offrir du gore en profusion, euh, visuellement la mise en scène c'est La mise en scène c'est cheap, pis le film est des éloges, Puis là je vois The Stranger qui t'offre de quoi de plus peaufiné euh, avec des dialogues et des personnages aussi cons que dans Hatchet. mais là je sais pas, on dirait que ça me dérangeait moins, mais tu sais, une réalisation puis des. un visuel beaucoup plus léché et intéressant, puis une musique. Euh, qui est proche d'un Carpenter, tu par moment on dirait de fog. Là. Le thème est vraiment pas loin, puis je sais ça me faisait du bien. Puis je voyais les, le monde caché là-dessus, je suis comme, excusez-moi, mais moi j'ai honnêtement eu beaucoup plus de fun avec The Stranger 2. Euh, ouais. Mais c'est que... sûr
1: que Hatchet, on s'entasse plus proche d'un film de Kevin Smith. T'sais. Oui, Stranger <rire> 2, il se prend au <rire> sérieux. Ben, c'est ça, tu sais.
0: C'est une grosse parodie à chat. À plusieurs reprises de Stranger 2, toutes les scènes, les situations de tes personnages, t'aurais pu transformer ça en parodie et faire des scènes vraiment drôles. Mais ils ont décidé d'y aller au premier degré. Puis... J'ai pas ils de problème avec ça. Je suis habitué avec ces clichés-là. Moi, ça me dérange pas. J'aime beaucoup ce genre-là. Euh, puis euh, Avant de te donner la parole, Marc-Antoine, euh, il y a une autre chose, me semble, que je voulais mentionner, mais... Oh, donc, gars, je vais donner la parole, euh, je vais, ça va me laisser le temps d'y réfléchir, mais il y a, il y a une de d'autres choses que je veux dire, mais j'ai juste trouvé que c'était un slasher satisfaisant malgré ses nombreux défauts, et euh, ça m'a vraiment pu, alors qu'à la base, ce film-là m'intéressait juste pas. Oui, l'année 2018 commence vraiment de façon base et merdique au niveau de la horreur.
1: Ouais.
0: mais, tu sais, The Stranger, c'est quand même... le c'est ma petite carotte euh, qui, qui, me fait, <rire> qui me fait patienter pendant ma grosse entrée au courant de l'été. J'ai quand même eu un peu, un peu de plaisir. Là,
1: ben, moi, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent, premièrement, qu'il y a un gros film d'horreur qui est à l'affiche en ce moment au cinéma, qui est d'excellente qualité, un des meilleurs que vous allez voir cette année. Ça s'appelle Annihilation. Fait allez voir ça. Mais euh, supportez-le parce que c'est vraiment, c'est solide et c'est très différent. C'est le mother de ce début d'année. Ça a fait du bien. Euh, ouais. ouais. Puis c'est drôle parce que je veux juste reprendre GF, mais tu disais, ah, j'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup le premier. Puis le deuxième, c'est vraiment mal écrit, mais le scénario du deuxième, c'est Brian Bertino. Ouais. <rire> Il a fait le premier. Ah <rire> oh, ouais, hein. ouais. Fait que euh, c'est lui qui sait pas écrire des personnages. Et. Euh, moi, Stranger, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas revu parce que j'ai aucun intérêt pour ce film-là. À l'époque, il y avait vraiment du hype. Ça a fait beaucoup d'argent au box-office. Je pense quasiment 55 millions ouais. euh, en argent de, de 2008. C'était vraiment un, un bon hit à l'époque. Et euh, il y a vraiment un suivi culte autour de ce film-là. C'est pour ça qu'ils ont fait une suite. C'est une suite qui a longtemps été en développement par Brian Bertino. Je, je voulais réaliser une suite en 2010, si je me souviens bien. Là, puis ça a fini par euh, <rire> prendre des années à se faire. Ce n'est pas lui qui a réalisé, il a ça, quelqu'un d'autre, mais c'est ça. moi, c'est un film que j'ai jamais compris, le hype, moi, j'ai toujours dit que le hype, c'était juste parce qu'il avait mis des cool au tueur, dans ouais. le sens que Brian Bertino, ce qu'il fait, en gros, c'est un remake officieux, tu sais, il n'a même pas crédité le, le film français « Il ouais. », euh, qui est vraiment un, un petit bijou euh, oublié euh, de la vague d'horreur de, française des années 2000, un film d'invasion de domicile, comme la, la moitié des films euh, français de cette époque-là, c'est ça, c'est vraiment les kings du « Home Invasion », Pis euh, c'était solide, Hill puis Strangers, on dirait juste un remake plat de ça avec des stars hollywoodiennes puis un réalisateur moins euh, moins bon en, en termes de mise en scène. Fait que c'est ça, on arrive au deuxième puis. Moi, j'ai gagné des billets avec l'autre podcast à Steven, Horreur Gamer. Merci beaucoup Horreur Gamer, je vous crédite. Allez écouter ça, c'est super bon. <rire> en tout cas, euh, mais c'est ça, fait que c'est là que j'étais comme « Ah, ok, je vais aller le voir ». Mais avant ça, je pense même pas que je serais allé au cinéma moi, pour voir ça. Mm. Puis je pense que, subséquemment, on n'aurait pas enregistré là-dessus. Fait que c'est vraiment euh, grâce à Horreur Gamer que cet épisode existe. <rire> bon, j'arrête de têter, <rire> mais... Euh, c'est que j'aimerais dire. Oui, j'aimerais ça dire aussi de quoi, un petit mot sur le Home Invasion. T'sais, je vais vraiment faire mon têteux, mais ouais. on j'en de dire ça hors d'onde, puis hors de, de. En tout cas. Mais on dirait qu'il y a du monde qui pense que le Home Invasion, c'est un genre à part entière. Tu sais, comme si c'était un, un, si un sous-genre qui, qui dont les codes, en gros, c'est Ah, oh, il y a du monde qui rentre dans ta maison. Mais pour moi, c'est. Les Home Invasion, c'est des slashers. C'est les nouveaux slashers. C'est la nouvelle inclinaison du, du slasher des dix dernières années qui mise sur une peur qu'on a beaucoup aujourd'hui, les inconnus qui rentrent chez toi. Mais ça suit vraiment souvent une logique de, de slasher. Fait je pense que je pense pas que ce soit un sous-genre. Je pense que ça, ça, ça s'ajoute au slasher. Euh, Strangers 2, un, un, ça témoigne un peu de ça parce que c'est. C'est une suite à un home invasion, entre gros guillemets, un, un slasher. Puis tu sais, ça, ça se passe dans un trailer park, fait que t'es plus dans une maison, mais tu sais, ça suit vraiment les mêmes beats, là, en termes de mise en scène, puis tout. Fait que...
0: Mais tu nous avais donné le meilleur exemple qu'on discutait de ça, justement, tu disais que c'était identique à les films de zombies puis les contaminés, tu que c'est pas mal le même sous-genre. Ça, ça devient du pareil au même, ben c'est un peu ça avec le home invasion puis les slashers, t'sais.
1: Ouais c'est ça. Pour moi, l'home invasion c'est au slashers, c'est le film d'infecté. Genre 28 Days Later est aux zombies. Puis tu sais si vous trouvez ça, je, je sais pas qui nous écoute, il y a peut-être des gens qui sont moins habitués du cinéma d'horreur. Vous trouvez peut-être qu'on coupe les cheveux en quatre, mais sur internet, il y a beaucoup de coupages de cheveux en quatre entre les nerds d'horreur pis le vieux débat zombie versus infecté, ça fait 15 ans qu'on l'a, <rire> Puis moi, je trouve ça tellement bizarre, là. « euh, est un film de zombie, mais ça, tu dis ça, Puis vraiment, là, la moitié du monde, en ce moment, doit être braquée sur leur chaise à m'écouter, genre « Fuck you, man! Mais... »« C'est décontaminé, <rire> c'est
2: pas pareil! <rire> »
1: <rire> non, c'est ça. Ils ouais. autres. Ah <rire> oh ouais, c'était débolé avec, ouais. <rire> je, je retourne au sujet. Euh, quoi que j'ai envie de dire aussi, Bailey Madison, m'a tellement fait me sentir vieux. Parce que j'ai l'impression que c'est hier que je suis allé voir le remake de Don't Be Afraid of the Dark, où elle jouait la jeune ouais. fille avec sa petite robe rouge qui se promène dans la maison. Là, oh oh Dieu, rendu, ouais. plus, quasiment adulte, je suis comme « Oh non, je suis vieux <rire> ». Fait que, ouais, c'est ça, je réalise. Je, je, écoute, c'est un, un cycle éternel de, de se sentir vieux, mais moi, ça m'a vraiment donné un coup de vieux de <rire> voir cette fille-là dans ce film-là. Puis, euh, fait que c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas un fan de ce réalisateur-là. 47 Meters Down, désolé, Steven, j'aime pas ça. The Other Side of the Door, c'est encore pire. J'ai détesté. Euh, puis, The Other Side of the Door, c'était son Pet Cemetery. 47 Meters Down, t'as comme pas le choix de le comparer à Jaws. celui-là, c'est vraiment son Halloween. Puis c'était... Ces trois films-là sont sortis au cinéma, mais il euh, n'y en avait aucun qui était venu à Québec avant Strangers 2. C'est son premier film qui est montré au cinéma à Québec, puis c'est son premier que je vois au cinéma. c'est peut-être la magie du grand écran, mais moi, j'ai eu du fun aussi avec ce film-là. Puis sincèrement, le QI de ce film-là n'est pas plus élevé que celui de 47 Meters Down ou de The Other Side of the Door, vraiment là. Euh, puis on dirait que le film fait tout pour te repousser en tant que public les personnages <rire> sont vraiment caricaturaux, les dialogues sont pas super bien écrits les décisions idiotes se prennent en série, mais vraiment là, moi, là, j'étais avec mon ami puis on était assis à la dernière rangée fait que je me sentais à l'aise de... Genre, je levais les mains, genre, comment, tu sais, genre, je sais pas du langage non-verbal, de genre, oh, est que c'est la merde, À toutes les fois que les personnages prenaient des, des décisions vraiment idiotes, j'étais comme, voyant donc, puis je vous niaise pas, vers la fin, parce que c'était un screening, je l'ai dit, là, gagné par Horror Gamer, fait qu'il y a plusieurs sites web qui faisaient tirer des billets, puis le, le screening était rempli, toutes les places étaient, étaient occupées, puis vers la fin, là, les gens soupiraient tout haut, on entendait des commandes, puis vraiment, là, le film a totalement perdu son public. Les gens trouvaient les personnages trop stupides, en carton, <rire> deux dimensions, puis malheureusement, là, ils n'ont vraiment pas été capables de se rattraper. Puis vers la fin, le film vire dans une espèce de trip années 80, puis tu sais, devient plus ironique un peu. Puis j'ai l'impression que c'était tellement pas ce que les gens voulaient, après une heure d'essayer de... d'être réaliste. que vraiment, là, à la fin... Là, on entendait le monde rouler des yeux. Là, tu sentais que le, le, les gens étaient over avec le film à, à 15 minutes avant la fin. Ils voulaient déjà s'en aller. Là, fait je comprends un peu le monde qui ne comprend pas, mais moi, il y a de quoi dans ce film-là qui m'a vraiment juste j'ai même pas trouvé ça bon, mais je peux pas dire que j'ai trouvé ça mauvais. La, la photographie, c'est vraiment... Moi, c'est le, le MVP de ce film-là, c'est le directeur photo, Ryan mm -hmm. Samuel, je sais pas comment prononcer son nom, collaborateur régulier du, du réalisateur Jim Mickle, qui est vraiment un solide jeune réalisateur indépendant américain qui fait beaucoup action horreur. Euh, dans son style des, des, des thrillers, en gros, puis euh, c'est ça, il est venu sur ce slasher-là, il fait un travail exceptionnel, et je pèse mes mots. Euh, les personnages rentrent dans le trailer park, où se déroule le film, sont dans une espèce de petite van, un genre de dodge caravane puis ils roulent longuement sur une espèce de route, euh, de, de campagne un peu, puis l'ambiance visuelle, la musique, puis la photographie est tellement solide, j'étais dedans, puis vraiment là, <rire> Souvent, tu écoutes des films de ce calibre-là, puis tu sens que le réalisateur essaie de mettre une ambiance avec des longues scènes, mais il on... n'y a aucune ambiance qui s'installe, on dirait juste que tu perds du temps, en gros, de ta vie à regarder <rire> un gars essayer de. Mais là, vraiment, là je sentais euh, l'ambiance, j'étais dedans, j'étais dans ce trailer park-là. Je trouvais que la gestion de l'obscurité du réalisateur était une des meilleures que j'ai vues euh, dernièrement. Oui, c'est ça. Avec peut-être euh, « It Comes at Night », mais « It Comes at Night », c'est un autre style, parce que c'est le style dans le fond du bois où il n'y a aucune lumière. Là, il y a de la lumière, il y a des petits lampadaires, mais vraiment, c'est le genre d'obscurité que moi, je vis quand je me promène le soir dans la rue. Puis c'est « foqué de dire ça, mais ça n'arrive pas tant souvent d'avoir cette vibe-là. Moi, la plupart du temps, l'obscurité du cinéma, je, je pense j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est de l'obscurité de... Tu sais, c'est de, de l'obscurité d'Hollywood, là. Tu il court dans la forêt, puis c'est genre éclairé avec des spots, là, puis tu le sens, Mais là, dans celle là tu as vraiment l'impression que c'est de l'éclairage naturel, puis... En tout cas, j'étais vraiment dedans, là, puis... À cause de tout ça, on dirait que j'étais plus réceptif à toutes les... les scares. Euh, J'ai vraiment trouvé que... Le le, le... J'ai aimé l'impression de continuité que t'as dans le film, t'sais, le fait que ça se passe sur une soirée puis t'as. T'as comme pas l'impression d'être que c'est assuré comme d'autres slashers. T'sais. La confrontation est quasiment en temps réel. Le réalisateur est plus en mode carpenter où il essaye de, de te faire peur plus que de te. Que de juste de faire des sept pistes de mort, Ça un peu marche pour par moi, moment,
0: la... en plus, hein? La scène dans le parc dans une espèce de petit tuyau que la fille se cache. Il y a un solide jumpscare.
1: Oui, c'est ça, un jumpscare qui malheureusement est vraiment scrappé par le, un doublage <rire> déficient. <mais rire> ouais, le, le concept en soi est fucking bon. T'sais, puis visuellement, c'est vraiment un gars qui construit ses scènes comme du Carpenter en jouant avec leur champ beaucoup. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment trouvé moi que c'était un slasher un peu de luxe à ce niveau-là. Malheureusement, t'sais, comme tu l'as dit, euh, Steven. Euh, on dirait que le film a été écrit en trois jours. Puis, tu sais, quand tu regardes des films comme Your Next ou Hush de Simon Barrett, Mike Flanagan, tu sens que ces, ces gars-là ont mis à l'épreuve l'intelligence de leur personnage en écrivant leur scénario. Tu sais, ils se sont relus ils ont dit Bon, le personnage prend cette décision-là. Est-ce que c'est logique Est-ce que le monde va écouter mon film et vont trouver ça cave en crise Puis, tu sais, c'est ça le problème de beaucoup de slashers. Mm. Si ce film-là avait eu cette logique-là, si le scénariste, Brian Bertino, avait relu son scénario, puis il avait juste, avait juste modifié des trucs pour que les transitions, les décisions soient plus logiques, on aurait une bombe. Sincèrement, on aurait une bombe. Et c'est vraiment ce qui me frustre. Parce que moi, le dernier droit du film, j'étais. On dirait qu'ils ont gardé le meilleur pour la fin. Ouais, c'est pour ça, peut-être, que je suis sorti aussi positif de ce film-là. C'est que les 15 dernières minutes, j'avais le goût d'applaudir. J'avais <rire> plus le goût de lever les bras. Genre, comment, non. Genre, le, le combat. <rire> la scène de la piscine, c'est malade. C'est fucking bien ouais. shooté. C'est une meilleure scène. Euh, marine, aquatique, euh, tout. <rire> 47 mètres <meters d> <rire> Désolé, c'était facile, mais en tout cas, tu sens quand même que le gars de l'expérience avec l'eau, de la façon dont la scène est shootée, mais c'est tripant. Puis après ça, il nous sort, il nous sort, tu sais, il enchaîne les, les plans hommage, puis il y a du monde qui peuvent trouver ça corny, puis je comprends que. Ça peut l'être, tu sais, hommage à Texas Chainsaw dans un plan, puis hommage à Christine, mais vraiment, l'hommage à Christine, là tu débarques complètement du réalisme, mais, aïe, aïe, et là, puis là, des, des, des poursuites en char, des shotguns, puis ça embarque, puis ça en envoie dans ta gueule, puis vraiment, là, c'est ça. Moi, niveau structure, réalisation, je trippais. je pense que genre je suis parti sur un estide de exposé avec ça. Mais je <rire> suis <rire> vraiment désolé, mais j'ai que tu sentais le besoin après de JF qui était, qui était cynique. Là, mais de...
2: c'est euh, vrai ce que tu dis, par exemple. Moi, je trouvais je trouvais aussi ce feeling-là. Le film devient meilleur quand les parents sont morts. Parce que tu n'as plus l'impression de cette espèce de famille-là que tu n'y crois pas, genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi je croyais vraiment pas à l'effet de famille. tu sais, ils s'en vont les quatre là, ça jase, euh, ils ont des problèmes, ils essayent de se rapprocher. Moi je croyais zéro à ça, une fois que le père et la mère sont, sont morts, c'était un peu plus facile de rester accroché avec les personnages.
0: Mais c'est plat parce que dans le sens, c'est pas tant les acteurs qui sont mauvais, c'est vraiment les, le, le scénario et les dialogues qui viennent oh ouais. nuire à ça. Puis je pense que c'est ça le plus gros. Euh, la, la plus grosse euh, force du film, c'est que. La première moitié du film tente de te faire croire que tu vas être pas mal dans le même moule que le premier film. Puis moi, c'est ça, je suis pas un fan du premier film, Puis là en plus t'as des personnages qui prennent des décisions Chris-Mancone. Je suis comme tu peux pas me servir le même le même film avec des personnages aussi cons, ça va être. j'embarquerai pas. Mais on dirait qu'à un moment donné, le film vire à, à 190 degrés, les personnages sortent de la maison Puis ils restent jamais au même point, ils sont constamment en mouvement, sont constamment séparés. Puis euh, ouais. à, à un moment donné, ça passe juste dans le gros délai. Puis tu sais, l'effet de. sont dans une espèce de petit village de maison mobile isolé. Il y a pas un crise de chat. C'est lugubre partout. Euh, tu sais, t'as vraiment l'impression d'être dans un espèce de village fantôme. Puis on dirait que ça rajoute au fait que ouais. le réalisateur l'exploite au lieu de juste faire un home invasion dans, un... dans une fucking maison mobile. Tu sais, je veux dire, c'est plate comme endroit, c'est pas grand. Il a rien à, à élaborer là-dessus. Fait que tu sais, le fait qu'il déplace ses personnages, on dirait que là. Le rythme décolle, puis on dirait que j'oublie la première demi-heure qui est sursaut, so -so, puis là j'embarquais dans le mode euh, plus slasher, puis je tripais là, sérieux?
1: Là. Moi j'adore euh... la structure de ce type de film-là, plus à la Year Next où tout le monde prend conscience de la menace en même temps, tu contrairement à, mettons, Friday the 13 où personne sait qu'il y a une menace avant de mourir, tu c'est tellement plate comme rythme pour un film. Dans Strangers, tu sais, ils sont tout le temps dans le même environnement, puis comme tu dis, c'est un gros trailer park, super ambiant, super bien éclairé, puis ils courent, puis ils essayent de fuir la menace, mais tu sais, c'est immense, comme jeu pour les tueurs, mm. puis tu sais, même dans les scènes où euh, tu es entre les, les, les meurtres, ou entre les, les, les situations où les tueurs sont là, tu sens toujours leur présence, puis c'est ça qui est génial avec ce genre de structure-là, c'est que tu sais toujours qu'ils sont pas loin, puis ça marchait vraiment avec moi, j'étais comme, ah, ils sont peut-être dans ce magasin-là, pis... ils sont peut-être ici, ils sont peut-être là, puis a besoin un peu des... des... Plus le scénario qui est à mettre en, en, en examen ici là, mais. Ouais. T'sais, il abuse un peu, euh, avant de, de virer dans son gros trip années 80 plus violent, il finit par abuser un peu des, des effets de hors champ Il y a une scène que moi, j'étais comme « Ok, comment ?» où il y a une genre de boîte à musique, là, vraiment. Là, c'était ouais. Avec un petit effet d'hors-champ vraiment cheap. J'étais comme « Ok, celle-là est trop, là. change de, <rire> change de disque. » Non,
0: je préfère, j préfère oui. les scènes d'hors-champ à l'extérieur quand tu as deux personnages qui discutent. Puis là, dans le fond, tu vois une noirceur, tu vois comme un visage blanc qui apparaît tranquillement. Tu as tout le temps une espèce de d'un des étrangers qui apparaît en arrière-plan à chaque fois qu'ils sont dehors en train de faire quelque chose. Fait que, tu sais, ils tentent pareil de tout le temps l'exploiter puis de faire en sorte qu'il y ait une inquiétude constante. Fait que, ça fonctionne beaucoup plus que les hors à l'intérieur de la maison, un peu de ou que Font pas grand chose avec ça.
1: L'avez-vous vu en VO ou en VF le film En VF.
0: Malheureusement, je l'ai vu en VF. et Le film n'était pas présenté en VO nulle part. Puis oui, euh, la VF est, <rire> est terrible. <rire> Elle vient pas aider les choses. Là. Fait que ouais. je... Je... je suis curieux de le revoir en anglais. Là, pour... parce ah, tu, il...
1: je... je me demande si on croirait pas plus un peu à Petite Famille en anglais. Parce que le doublage est vraiment horrible. Ouais, le doublage puis est tout... tout le long, je me disais, tu sais, dans l'introduction des personnages, puis ils sont en crise, puis la fille est la fille euh, s'en va dans au pensionnat tu parce que ça, ça marche plus pantoute puis avec le doublage c'était zéro naturel puis je me disais ouais. ah ma semble que ces acteurs là ils doivent les lines doivent être mieux écrites que ça au moins là. ça reste un slasher là c'est pas de la mais grosse comédie
2: il y a des belles lines, par exemple, que, que, que j'aimerais ça souligner. À un moment donné, tu sais, quand le fils dit à son père, tu vas pas vraiment lui tirer dessus. Puis là, tu es comme, ben, dude, c'est la seule Christie d'affaires que je ferai en ce moment. Puis après ça, le, tu, tu peux t'en aller. Genre. À un moment donné, tu sais, le père, dans le pick-up, quand il est pogné, genre, puis <rire> il dit, on, <rire> on peut pas discuter, ou genre de quoi de même, genre à la place. Puis je suis comme, dude, voyons donc, c'est quoi qui se passe dans ce film-là? C'était. C'était trop risible pour que j'accroche au final, mais tu sais, ça, ça reste un divertissement un petit peu. Il y a, y, a
0: y, a, y a vraiment trop de décisions risibles, mais c'est tellement risible qu'au point j'en étais, moi et ma copine, on riait dans la salle. Puis on avait du fun, sérieusement, là. Tu sais, le gars, il, le, 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 le tueur, il attend dehors avec sa, sa hache, le, le, le père et le fils panique en dedans Il dit « Ah, oh, il me semble qu'il y a un revolver ici. » Il cherche, il trouve le revolver, il retourne à la porte. Puis, il regarde avant, là, il voit que le tueur est encore là. Ok, je vous donne 5 secondes pour que vous partiez. Comme... Non, ouvre la porte, ça va être ton gun, vise le tueur. Puis, c'est <rire> dessus ou fais-y peur, faites quoi avec. Mais non, il ne fout rien avec ça. Pis...
1: On s'entend que le, le truc le plus débile dans l'écriture <rire> du film, malheureusement, c'est. Puis, ça, ça se passe quand même au début du film. Les deux jeunes. Sont en, la, la jeune fille part en crise, son frère s'en va la voir, il la retrouve, il lui dit il lui dit des trucs pour essayer de la calmer. Euh, honnêtement, c'est un an en anglais, peut-être qu'elle marche bien, là, il faudrait voir. Mm -hmm. euh, puis là, après ça, ils s'en vont, puis ils trouvent le cadavre de leur oncle, tu sais. ils ouais. courent, ils voient leurs parents, puis ils sont comme « Oh my God, notre oncle est mort, notre oncle est mort !» Puis la, la logique de film d'horreur de, de marde, <rire> tu sais, vraiment, d'années années 80, où c'était genre... Tout était permis là, avant que Kevin Williamson se pointe avec Scream puis nous, nous mettre dans, en dans face aux mauvais scénaristes là, leur péché. Sans <rire> erreur. Fait que là, les quatre personnages sont ensemble. Puis le, le, le père, il dit, tu, il dit à son fils T'es capable de retrouver le trailer Oui, papa. <rire> mais, là, c'est comme Viens me le montrer. Puis là, il dit à sa mère, puis il dit à, il dit à sa femme, puis à sa fille Allez dans le trailer, nous attendons. embarrez-vous. vous êtes un pourquoi t'as besoin d'aller voir le cadavre par toi-même qu'est-ce qui fait que t'as besoin d'aller voir le cadavre par toi-même au lieu de juste dékisser à quatre puis appeler la police rien rien oui. rien deux pourquoi vous restez pas tout ensemble parce que tu veux pas traumatiser ta femme il y a un tueur <rire> juste ce petit moment d'écriture là j'étais comme OK tu me prends Mais pour un casque ». c'est mmh. exactement
2: mon point tu sais c'est oui, les, oui, les, les décisions risibles des slashers des années 80 sont là, mais comme tu l'as dit, Marc, des, y a, dans certains films, les, les personnages ne sont pas tant au courant. Fait que oui, ils prennent des décisions une fois qu'ils voient le tueur, mais ils sont tout seuls. Tandis que là, t'as quatre cerveaux en même temps pour prendre ces décisions-là. Mon gars, man, il n'y a personne qui est allumé. Là. Genre, tu peux pas ouais. prendre autant de mauvaises décisions ensemble en groupe. Genre, à un moment donné, le QI, il, se dit, le QI, il est supposé s'additionner, mais pas se soustraire quand tu es <rire> ben, en groupe.
1: Je t'aime Steven là-dessus, JF, dans le sens que je comprends pas pourquoi tu leur en veux à eux, parce que Ah, je sais pas pourquoi. Des groupes qui se séparent, c'est un des plus vieux clichés du cinéma d'horreur.
0: Il y en a tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, c'est pas deux personnes, c'est genre un groupe complet. Ok, toi, tu vas là, moi, je vais aller voir la maison si il est là. toi, je cherche le pneu, toi, va chercher le gaz dans le cabanon.
1: Non, ça. Ouais. La différence avec un film comme, mettons, Your Next, c'est que les personnages se séparent aussi dans Your Next, là, tu seras, tu seras, si tu le réécoutes, tu checkeras ça, ils sont tout le temps en train de se séparer, mais il y a tout le temps un but, une logique derrière ouais. la séparation qui fonctionne, fait que, ça vient juste d'un scénariste qui est assez intelligent pour trouver des bonnes raisons pour les personnages de se séparer, c'est très à dire, là, mais <rire> dans Strangers 2, il n'y avait pas ça. Non. <rire> Mais... Ben, tu
2: sais, comme plus, plus qu'on y pense. Moi, je pense vraiment, je, je le réalise là. Puis c'est rare que je vois des films en VF, là, vraiment. Puis celle-là, probablement que ça. Le, le, la VO va être peut-être plus le fun au final.
0: Là. Il y a une affaire, par contre, que je trouve plate. Là, Puis là-dessus, je suis d'accord. Puis je peux comprendre des fans de l'horreur qui, qui, qui vont cracher sur ce film-là. Euh... Il y a un des plus vieux clichés du monde euh, quand on regarde des humoristes qui ridiculisent le cinéma d'horreur, c'est qu'ils englobent le cinéma d'horreur avec les clichés du slasher. T'sais. puis J'ai vu un paquet d'humoristes euh, faire des, des, des stand-up, que ce soit à Canal D, à Juste Pourrer, ou qu'ils font un, un sketch qui est concentré sur les clichés du slasher. Ah, oh, le groupe se sépare, au lieu de sortir par la porte d'entrée, elle monte au deuxième étage. puis Il fait juste... Critiquer les clichés du slasher. Puis, tu sais, depuis les années 80, le slasher a nuit au cinéma d'horreur. Et c'est un genre qui a fait mal parce que globalement, c'est un genre cave. Tu puis j'en suis conscient, puis je l'aime pareil. <rire> parce qu'il y a des exceptions, il y a des slasher intelligents, bien écrits, qui sont vraiment au-dessus de la masse. Mais globalement, c'est des esthétiques de films cave. Mais il y a de quoi d'attachant là-dedans qui vient me chercher, qui me fait plaisir. Je suis un fan de l'horreur et j'en suis conscient. Mais c'est vrai qu'en 2018, un slasher comme Stranger 2, tu fais écouter ça à quelqu'un qui écoute pas beaucoup de films d'horreur ou quelqu'un qui me demande « Est-ce que je devrais voir Stranger comme euh, un bon film d'horreur? J'ai envie de voir un bon film dans ce genre-là. » C'est clair que je vais dire non, parce que c'est vrai que ça va, ça va juste rabaisser le, le cinéma d'horreur, parce que c'est ouais. pas ça le cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, faut pas globaliser simple. ça avec les clichés du slasher, c'est juste un genre parmi tant d'autres. C'est sûr que celui-là va venir encore enfoncer le clou dans la plaie pour ceux qui ont une mauvaise... Euh, image de, de cinéma d'horreur, mais ça là pas le tout, c'est un peu ça en gros, je pense que les gens qui vont, tu sais, moi si je dois conseiller du monde de checker Stranger 2, mais que ça sorte en vidéo par exemple, faut qu'ils soient conscients de qu ce qu'ils vont regarder comme moi je l'étais un peu globalement en rentrant dans la salle de cinéma, tu j'ai eu ce que je m'attendais puis j'ai pris plaisir puis rendu là si c'est quelque chose qui s'adresse pas à toi, mais t'encourage pas pis t'évites ce film-là parce que tu vas juste sacrer, c'est sûr et certain, <rire>
1: Ah oh, C'est clair, là, quand tu Strangers 2, tu, tu, tu te rappelles qu'on a fait du chemin. Là. Ah ouais, <rire> non, vraiment. <là. rire>
0: Mais tu qu'est-ce que tu veux Moi, des sites pistes de meurtre euh, avec une tonne, euh, un gros hit bon, des années Tyler. 80, euh, moi, ça marche. Puis la scène de la piscine, qui est comme pas mal la, la, la grosse scène du film, qui part sur Total Eclipse Form de Heart, c'était le jeu, même si la salle était pas full Puis que la plupart du monde semblait ça so être le métrage, j'avais l'impression que tout le monde tripait avec cette scène-là. Cette scène-là, on dirait que c'est comme vraiment, ça rouvre le. le je sais pas, il y a de quoi avec l'éclairage. Tu sais, quand les paniers s'allument, le plan large, ouais. les lumières, la toune qui embarque, on dirait qu'il ouais. y a une magie qui opère avec la photographie, la mise en scène. On dirait que là, tout fonctionne. Le, le combat entre le jeune, les, les tueurs, tout est tellement bien c est, c est, euh, orchestré, orchestré que. Oublie ça, tu tripes. Là. Moi, je trippais dans ça de cinéma, j'étais comme est Si le film ça serait ça pendant 1 heure et demie, ça serait de la fucking bombe. <rire>
1: ouais. dans, dans le plan large, je veux pas trop en dire, parce que ouais. je veux pas. En tout cas, à date, j'essaie de ne pas spoiler. Euh, mais en tout cas, dans le plan large, il y a un tueur qui apparaît à un moment donné. Puis a, en tout cas, la façon dont le tueur apparaît. C'est... Je capotais. Je capotais, j'étais OK, ça, c'est le meilleur plan de ton film au complet. Tu sais, En tout cas, je, je veux pas en dire plus que ça, mais j'étais vraiment impressionné par ce qu'il a fait avec sa mise en scène à, à ce moment-là, puis... Ah non, moi, la, la scène de la piscine, j'avais quasiment le goût d'applaudir, ah vraiment... <rire> C'est le, le, le gros point tournant du film aussi.
0: Puis je sais qu'on est dans une période où que les années 80, euh, la nostalgie est plus présente que jamais avec Stranger Things et euh, tous les films qui vaguent là-dessus, mais étrangement j'ai trouvé que malgré que le film te bombarde de plusieurs hits euh, années 80 à chaque meurtre puis que côté c'était teaser dans, dans, dans la soundtrack, j'ai pas trouvé que, même visuellement, ça l'abusait de ça. Tu sais, le, le côté néon, puis vraiment années 80, à part la scène de la piscine, c'est pas. Ça. J'ai pas trouvé que le réalisateur en embusait comme d'autres films que j'ai vus où c'est comme check là, on est vraiment années 80 à 100%. Puis je trouvais que là-dessus c'était quand même bien dosé au point que ça méritait pas cette fois.
1: C'est plus les petits plans hommage qui sont ouais. les, comme bon, ok, pourquoi tu fais ça là, honnêtement <rire> à, à part Christine. Christine, je suis totalement <rire> in l'hommage à Christine, je suis
2: Ça arrive dans le, point, dans le point fort du film aussi. T'sais, comme vous l'avez si bien dit, le concentré de bon dans ce film là, il est vraiment dans les 25 dernières minute. Là. Parce que euh, moi, avant ça, je n'étais pas de dame. J'ai aimé, ai aimé la, la finale. Je veux dire, c'est ça, une chance que ça s'est passé comme ça. Parce que si, si la finale n'était pas aussi forte, j'aurais sûrement encore plus descendu le film, je me dis. Là. Mais euh, c'est un concentré de bonnes scènes, une après les autres, qui, qui fait au moins On regrette le, 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 la première heure. Parce que tu dis, tu aurais pu faire de quoi de plus solide que ça au final.
1: Ta note, ça serait quoi? Euh, 2.5. 2.5, toi, Steven ah,
0: D'un point de vue logique, je donnerais 2.5 sur 5, mais mon... <rire> mon côté fun slasher conscient, j'ai envie de donner un 3. Fait que ben, Je donne si... deux notes. Si vous êtes fan de slasher, je donne un 3, puis euh, donnez-lui une chance. Puis si vous <rire> détestez le genre, ben, euh, passez votre
1: tour. Ben, moi, je suis, je suis... Écoute, ça valait la peine, JF, de, de discuter de ça de façon animée, parce que moi aussi, c'est un 2.5. <rire> <Non>, puis... <rire> Moi, c'est un 2.5. Vraiment, c'est un Je, 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 je suis d'accord avec Jean-François Tremblay de, de Gamer quand il dit que les plaisirs coupables, ça devrait pas exister. Puis cette expression-là devrait pas exister. Ouais. Mais je fais une exception pour Strangers 2 dans le sens que c'est un film qui blesse le genre, comme tu l'as dit, Steven. Ça blesse le genre. tu sais C'est <rire> con. Ça donne une image biaisée puis négative du genre puis ça nous fait régresser. T'sais. Mais c'est tellement le fun. Moi, ça m'a <rire> tellement diverti. fait que c'est vraiment... La grosse définition d'un plaisir coupable. Je peux pas vraiment donner plus que 2.5 parce que le scénario est trop calme. Ouais, les personnages bizarre, sont trop ça. mal écrits. C'est vraiment dommage parce qu'avec une meilleure job d'écriture, comme je disais tantôt, ça aurait pu être un 4 sur 5 pour moi. Ouais. Est-ce que vous aviez des choses que vous voulez ajouter sur le film Peut-être
2: euh, pas sur le film, mais moi, je me dis, c'est un genre que j'aime tellement qu'à la base, il aurait supposé avoir eu une meilleure note, comme vous attendiez peut-être. Puis je me suis dit, j'ai juste été déçu, mais ça reste un 2.5. C'est comme vraiment à l'encontre de toi. Marc. Non, mais
0: c'est quand même fou pareil. Moi puis Marc-Antoine, on a plus tripé sur un des slasheurs les plus années 80 qu'on a eu des dernières années. Non, puis sais, toi, t'as pas trippé. Je trouve ça Après vraiment de bon
2: <rire> Après quoi? Fuck Metalhead. Metalhead, metalhead. ouais <rire> Je sais pas ce qui se passe. Non, mais peut-être que... Tu sais, ce feeling-là des années 80, oui, ça avait l'esthétique, mais ça avait pas... Euh, je sais pas. Je J'sais sais pas. pas avait moi, chose je trouvais
0: que, que ça, pas ça, pas ça avait le feeling esthétique, mais je trouvais que ça avait Chris le feeling structure puis écriture par moment aussi, tu
1: Ouais. J'aime bien mieux un slasher comme ça, qui va de, du début à la fin, que des slashers des années 80, style uh, The Initiation, où t'es tout le temps en train de repartir puis de, de te réarrêter puis de repartir puis... Tu, tu suis des personnages qui savent pas que le tueur est là, puis ils parlent de leur vie plate, puis ils font tuer, puis tu suis d'autres personnages qui parlent mais de leur vie plate. c'est
2: ce gossip puis... là qui est hot dans, <rire> dans les slasheurs des années 80 ouais. aussi. C'est du monde qui parle puis ils disent rien, mais c'est juste mettons tu sais l'espèce de solidité ouais, à l'école, genre ça c'est cool de suivre ouais. ce genre de, de vibe là, tu
1: sais. Tu avais ça dans Happy Dead Day, tu sais. Il, il y a une coupe de mots. Ouais, ben c'est ça, j'ai vraiment plus trippé Happy Dead Day que Stranger
2: 2. Aussi.
0: Ouais, j'ai beaucoup plus de fun avec Stranger 2 que Happy Death Day. <rire> c'est tellement,
1: tellement différent ces deux films-là. On ne peut pas sûr. faire plus différent dans le genre du slasher. Ouais, parce qu'on qu ne ouais. parle même pas. Hein. Mais c'est le fun, mine de rien, d'avoir eu deux slashers au cinéma en six mois. Puis si vous êtes fan du genre, j'espère vraiment que vous allez euh, aller encourager Strangers 2 aussi. Parce que, selon moi, le mérite là, pour les fans, comme tu l'as dit, Steven. Puis je, si vous voulez continuer à avoir des slashers au cinéma, si vous voulez générer un mini revival il faut, faut faire ça. Puis là, on a Halloween qui s'en vient aussi, qui va ouais, être un vrai. gros événement. Mais tu sais, si ouais. vous en... La, la, la roue peut recommencer à tourner pour les fans de Slasher. Il faut, faut mettre l'épaule dessus. Let's go. On est là. Fait qu'on prend un petit break, puis on revient après avec notre, notre fameux top Donc, nous voici avec notre top 3 et ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de parler de slasher des années 80 et non pas notre top 3 des meilleurs slasher des années 80. qui aurait probablement été redondant parce qu'on aurait tous plus ou moins les mêmes titres. En fait, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, et ça tombe bien parce que j'ai deux spécialistes du slasher avec moi, comme je vous ai dit euh, tantôt, c'est de parler de slasher qu'on trouve euh, pas assez justement... On les trouve underrated, en gros. On les trouve pas assez vus, pas assez connus. Puis on veut vous les conseiller. Donc nous, c'était le top 3, notre top 3 des meilleurs slasher qu'on aimerait faire découvrir aux gens, en gros et euh, ben c'est un peu ça qu j'ai quand même l'impression que les gens qui sont ultra spécialistes du slasher, qui ont tout chez eux dans leur collection qui ont tout vu, vont pas découvrir des films grâce à nous aujourd'hui, non je pense mais peut-être que si vous êtes euh, des gens qui sont peut-être un peu moins investis dans le genre, ben j'espère qu'on va peut-être peut vous donner un ou deux titres à ajouter à votre liste, de, à votre watchlist de, de trucs à avoir donc euh, on va commencer avec toi Steven, quel slasher tu voudrais nous recommander?
0: Yes, numéro 3, et je tiens à dire que J'aurais pas de, de, de chiffres et ça change rien. Il n'y a pas réellement d'ordre parce que, mon Dieu, il y a tellement de slashers que j'aurais envie de conseiller, que, que j'aime beaucoup, qui sont juste pas vraiment parlés parce que soit que c'est du so bad is good ou juste parce que c'est pas suffisamment bon pour <rire> la plupart des gens. Mais je vais y aller mollo avec un que j'ai euh, découvert seulement l'année dernière et c'est The Mutilator de 1984 et c'est grâce à Arrow Video. Que nous pouvons finalement voir le film en uncut parce qu'avant, il était pratiquement disponible que dans une version extrêmement censurée. Et quand je dis euh, extrêmement, c'est un peu à la ma Bloody Valentine. Là. Tu vois la grosse différence après avec la version non censurée tu es comme, mon dieu, ils ont vraiment littéralement coupé pratiquement une scène complète. Là. Et... Euh... J'avais pas de grosses attentes, c'est Chantal qui était fan de ce film-là, elle, elle a la VHS justement, et euh, quand elle a su qu'il sortait une version restaurée, en côte elle à virer sur le top, j'ai voulu lui faire plaisir et me faire plaisir en même temps, parce que je me disais que je peux rajouter un petit slasher dans ma collection, je dirais pas non. Et j'ai triplé à mon premier visionnement, et c'est un slasher beaucoup plus traditionnel, et pas mal ceux que Marc-Antoine n'apprécie pas forcément. <rire> 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 Ça raconte l'histoire, euh, l'intro du film est assez drôle, là. on dirait pieces pratiquement tellement que c'est absurde, là. mais ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ed, euh, pour l'anniversaire de son père, il décide de nettoyer son arme à feu. Enfin, tu sais, c'est ça le cadeau. C'est comme il sort l'arme à feu de, de l'armoire de son père, il veut le nettoyer et par accident, l'arme à feu est chargée et il va tuer sa mère. Euh, son père va arriver sur les lieux, son père va être traumatisé, il va mettre ça sur le dos de son fils, il va virer sur le top, sombrer dans la dépression, l'alcool, puis il va couper le contact avec son fils pendant plusieurs années. Plusieurs années plus tard, on voit son fils qui continue sa vie comme si... Il n'avait jamais tué sa mère comme s'il avait jamais eu de traumatisme. T'sais, la vie est belle, on continue, on va à l'école, on fait notre vie. Et là, tout d'un coup, après euh, plusieurs années d'absence, son père le, le téléphone pour lui demander d'aller fermer son chalet sur le bord pour pêcher parce que l'hiver s'en vient, c'est le temps de le fermer. Et ben bien sûr papa, pourquoi pas fait, Il se dit en même temps, on va en profiter, je vais inviter mes amis et aller euh, boire de l'alcool, avoir du sexe. Malheureusement, euh, son papa est caché dans le sous-sol de la maison et depuis euh, les nombreuses années, ben, il va pas mieux. Il est viré sur le top et il va assassiner un après l'autre tous ses amis euh, au courant d'une soirée pluvieuse. Donc, euh, vous voyez, c'est un slasher typique euh, avec des adolescents typiques qui vont juste boire, euh, fourrer et se faire tuer un après l'autre. Comme j'ai dit, comme Marc-Antoine n'aime pas vraiment. Mais la mm -hmm. différence, c'est que The Mutilator, il y a une vibe, euh, oui, con, mais vraiment le fun. Le film débute avec une toune euh, qui a fait un peu sa renommée qui s'appelle Fall Break. Tu sais, le film commence avec une intro assez euh, hard niveau violence avec le jeune qui tue sa mère. Ensuite, tu le générique qui embarque puis une espèce de tune Fall Break, on dirait une tune qui sort d'une un, télésérie de Dallas. Le générique en embarque, les petites lettres bleues, tout joyeux. T'es comme « Oh my God, euh, je j's, suis déjà en amour avec la film. » C'est tellement ridicule que j'aime déjà ça. Mais un coup que les jeunes arrivent euh, dans l'espèce de petit chalet sur le bord de la mer, j'aime le décor et c'est ça que je mise beaucoup, moi, quand j'écoute des Slashers. C'est un peu l'ambiance et les décors qui vont être utilisés. Puis... L'espèce de, de place de pêche où le tueur va utiliser justement des, des, des espèces de gros crochets d'hameçon, euh, une espèce de brume sur le bord de, de, de l'eau, puis à, avec les espèces de, de chalets, des poteaux, avec des poissons, des moules un peu partout, je trouvais que c'est pas un setup que j'ai vu régulièrement dans les slashers puis je trouvais ça naïve. je trouve que le réalisateur, malgré son maigre budget, le film a comme 420 000 de budget, c'est la moitié d'un Friday the 13th, puis il arrive quand même à, à donner un look à son film, ça n'a pas l'air si cheap que ça. Euh, Visuellement, c'est quand même cool, puis il arrive à créer une ambiance malgré euh, la stupidité des personnages, puis les quelques scènes un peu, euh, un peu inutiles de dialogue vraiment plate. Mais ce qui me plaît aussi également, et je pense que c'est là sa plus grande force, c'est qu'un autre slasher que j'aime, que j'ai n'ai pas inclus dans mon top aujourd'hui, puisque je trouve qu'il est quand même un peu trop connu, en tout cas, auprès des fans des slasher, c'est Slumber Party Massacre. J'aime vraiment ce slasher-là. Puis c'est un peu du pre-scream, ce slasher-là, qui tente de parodier un peu le genre avec ses codes. Puis tu vois là-dedans, c'est pas un gars avec un masque, c'est pas un gars qui sort d'un asile psychotraite. En fait, un cas background, c'est un gars habillé en rock voisine, avec son côte de jeans ses pantalons de jeans. C'est un gars ordinaire qui tue des jeunes, mais le gars, il est vraiment ordinaire. Ça pourrait être un gars dans, dans la rue que tu rencontres. Puis The Mutilator, c'est un peu ça. Tu sais, le père, c'est un gars bien ordinaire qui me rappelait le tueur de Mutilator qui va juste virer sur le top et commencer à tuer les jeunes. Et évidemment, le highlight du film, c'est que les meurtres, en version uncut... Sont solides. C'est de la fucking bombe. Puis t'en <rire> as qui sont vraiment euh, creepy. le un meurtre au crochet avec une fille... Euh, qui va utiliser dans son entrejambe, c'est malsain et vraiment efficace. C'est Les effets spéciaux euh, ont été faits par Mark Shortstorm. C'est lui qui a fait des effets spéciaux pour Videodrome puis Evil Dead 2. Puis ça, c'est comme pratiquement son premier film. Non, pas son premier film, mais je pense que c'est un film qui a fait euh, entre deux grosses productions pour aller aider le réalisateur, puisque c'était un de ses chums. Puis il a fait vraiment une job remarquable. Toutes les meufs pratiquement là-dedans sont assez épiques. Puis l'affrontement final entre les survivants et la tueur est épique avec le dernier plan, euh, c'est du gros solide, c'est du bonbon, c'est du slasher bien gras qui t'en donne pour ton cash. Euh, puis je m'attendais pas à, à jubiler autant, je pensais que j'avais déjà vu le meilleur du slasher des années 80, puis non, finalement je tombe encore sur des petites pépites qui étaient inédites et c'est pour ça que je vous conseille fortement le Arrow vidéo qui, oui, coûte un petit peu cher mais l'édition euh, c'est de la bombe je veux dire le transfert de k euh, est clean au no bout tu t'as deux heures de documentaire avec le réalisateur les acteurs qui te montrent comment on fait le film le projet est venu d'où euh, c'est super intéressant c'est super bien fait puis comme d'habitude Arrow euh, ne déçoit pas sur la qualité de l'édition fait que, Fan de slasher, je crois que vous pouvez avoir du fun avec celui-là.
2: Ouais, je seconde mon collègue, j'ai cette édition-là, puis vraiment, c'est une très belle découverte. Mutilator, c'était pas, pas un film que je connaissais non plus. Puis, euh, pour avoir, tu sais, quand y a un slasher qui se fait ressortir dans une aussi belle édition, tu te dis, ben, comment ça se fait que je l'ai pas vu Ben, pour ces raisons-là, je veux dire, le, probablement que la, la version charcutée en VHS était vraiment moins intéressante parce que le gros. Point positif de Mutilator, c'est vraiment les sept pistes de meurtre ouais. qui sont très très intenses. c'est Mettons, c'est comme dix fois pire que, que du Friday the 13th. Je ouais, trouve non, que les, la, la violence graphique est quand même beaucoup plus présente, puis c'est super le fun parce que tu restes quand même dans le, en terrain connu par rapport à bon, t as, t as ton setup de personnages comme tu le décris Steven. Là, fait. Honnêtement, de Mutilator, c'est une grosse surprise. Euh, <rire> c'est pas encore un peu dans la vague début années 80, là. C'est. Euh, ben, tu sais, le film s'en allait
0: dans mi-80, quand le, le genre commençait à tomber
2: un peu. Là, à déclin, ouais, sur le déclin. C'est comme un petit peu un des derniers très bons euh, très bons slasher de la, la première moitié des années 80.
1: Mm. Puis il est disponible sur Shudder. Ouais, euh, en plus, de, oui, service de tout. streaming. Shudder Canada qui coûte
0: 4,99$ par mois, fait que, si vous n'êtes pas quelqu'un qui collectionne beaucoup il euh, y a quand même beaucoup de gros titres là-dedans qui vaut la peine, que normalement vous n'avez pas le choix de payer euh, le plein prix les éditions pour les découvrir dans leurs nouveaux transfert. 4,99$ par mois c'est pas cher pour les amateurs d'horreur je trouve, c'est quand même il, y
2: a bien, il y a bien du Arrow vidéo en plus, hein. la ouais. plupart des, des comme, grosses éditions qui ont ressorti, ils sont, ils vont se retrouver là-dessus là. fait c'est super intéressant des giallos des, des, des années 70, je sais qu'il y a le double de Luciano Arcoli qui sont vraiment solides.
1: Ouais. Euh, ouais, il y a, il y a plein d'autres affaires. Devant. Les nouveaux transferts des, des, des Dario Argento qui ont sorti se trouvent ouais, aussi présentement... Sur Shudder. Fait que, ouais, y a quand même du stock. Ils ont quand même des bons deals avec eux. Puis d'ailleurs, j'ai rien compris pourquoi le, le distributeur Scream Factory ne fait pas la même chose avec ses films. Là. Ce serait vraiment intéressant qu'ils streament quelque part. Puis je pense pas que ça impacte vraiment tes ventes. Là. Ben Les non. collectionneurs ils veulent anyway tes, tes copies physiques. Là. Ben ça, est pas parce que...
0: Scream Factory est sur leur site euh, shalt, euh, Factory point .TV. Euh, ils changent pas régulièrement, mais je te dirais quand même peut-être aux trois semaines, ils mettent une sélection de films gratuits que tu peux écouter en full HD. Puis euh, tu as quand même des gros titres de leur sélection. Puis c'est gratuit. Fait, ça vaut quand même la peine.
2: Ah, tu, sais, tu me disais, Marc, les collectionneurs vont les acheter pareil, mais mettons, c'est le cas. Microwave Massacre, une fois je l'ai vu ce showder, je me suis dit Chris, je paierais pas 40$ pour ça. <rire> fait ils ont perdu des ventes avec ça, mais, <rire> mais les, 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 les grosses, grosses sorties de, de bons films, nécessairement. Tu, tu, on les achète là, mais y y il y en a tellement de belles éditions de Blu-ray qui sortent à qu'à un moment donné, il faut que tu c'est lesquelles tu choisis fait que ouais, ça dépend des titres. et toi, Jeff, ton numéro 3? Oui, Roulement de tambour. On oh, curieux. Hey, non, moi, c'est ça. Tu sais, on a dit vraiment euh, des underrated, puis ceux qu'on qu voulait présenter, qui étaient plus ou moins connus. Puis moi, je suis tombé sur une édition blu-ray une restauration d'un un film de 1987, que je, je à mes deux collègues, je leur en ai parlé souvent, de ce film-là, à quel point c'est vraiment un so bad, it's good, là, tu c'est... Tout, tout ce que j'ai pas aimé dans Strangers 2, ben c'est fois mille dans celui-là, mais c'est pour ça que j'aime ça. C'est un film qu'il faut écouter en, en gang, c'est un film qu'il faut écouter avec, je sais pas, une bonne caisse de bière, whatever. Puis j'ai, ça s'appelle Killer Workout ou Aérobicide. C'est vraiment... Ah, oh, c'est que hot, <rire> ce film-là. Je, je, je vous mets en contexte, mettons, là, c'est une fille qui... Euh, elle s'en va au salon de bronzage, puis elle meurt brûlée là-dedans. Puis là, sa sœur jumelle, quelques années plus tard, a run un, euh, un gym pour femmes. puis pas, pas pour femmes, mais genre, je veux dire hein, où ce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a quelques hommes aussi. Puis, mais tu sais, là... Le, Jim années 80, pas, pas du, du pouce de la fonte, puis tu fais rien que vraiment suer ta vie, c'est l'espèce d'aérobie où que toutes les filles sont en genre de spandex beaucoup trop sexy, puis c'est pendant genre, il doit y avoir au moins 12 à 15 minutes de plan d'eux autres qui dansent avec des close-up de leurs fesses, <rire> c'est vraiment genre dégradant comme film, là, je comprends pas. Je te comprends pas trop l'intérêt, mais en même temps, quand tu regardes ça, c'est de la musique dance des années 80. Puis là, les filles, ils dansent. Mais de la façon qu'ils dansent, c'est comme s'ils faisaient l'amour au plancher. C'est vraiment complètement ridicule. Puis là, il y, a, il y a un tueur qui commence à tuer tout le monde dans le gym. Mais. C'est l'instrument de la mort qui a choisi, qui fait tout le film. C'est une espèce de C'est un lock en métal, genre, pour les euh, bonbons, les bonbonnes, euh, bonbonnes d'extincteur. Ouais. Fait que c'est comme un espèce de V en métal qui tient dans sa main, qui a de l'air ultra pas menaçant. <rire> Puis c'est toutes des meurtres en euh, voyons, euh, hors champ. C'est super pas sanglant. C'est ridicule. Avec la grosse musique des années 80, <rire> les effets spéciaux qui sont à chier, mais vraiment à chier. Puis il y a une scène qui fait l'achat, la je veux dire, c'est 30$, le Blu-ray, achetez-le si vous voulez voir cette scène-là, ça vaut le coup. Tu sais. Il y a une bataille entre deux douche-baragues en dehors du gym qui se chicanne pour une fille à côté d'un char, à, à, à un convertible. Là. Mais c'est un peu genre bataille style, euh, voyons, le, euh, le film de Carpenter de 86 avec les lunettes. « ça. Et, des livres. Un peu ce combat-là, mais vraiment cheap-up pis mauvais, genre. Fait que là, t'as les deux gars qui... qui coupables! Puis là, c'est comme des paf à la Batman avec des sons qui sont comme syncés plus ou moins bien avec les coups. T'es comme, voyons, qu'est-ce que t'es en train de regarder là, tu sais? Mais c'est tellement divertissant. puis le, le combat, il dure au moins genre 4-5 minutes, là, dans le coup. Pis là, tu dis, ok, c'est long, ok, c'est long. puis finalement, il réussit. Il y en a un des deux qui collissent une volée à l'autre, après ça, il finit par se faire tuer plus tard. Mais tu sais, c'est... Ça fait pas de sens, ce film-là. C'est juste des, des plans dans un gym de monde qui s'entraîne, puis des fesses de filles, puis un tueur brûlé qui est genre un, un truc pas menaçant, puis pas de sang du tout. Fait que ça veut dire que c'est vraiment de la bombe. C'est en 87, puis honnêtement, ça, ça respire le, 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 le fin des années 80, genre on manque d'idées par rapport à nos slasheurs, puis on veut juste continuer à en faire euh, le, le gars qui réalisait ça, David A. Prior, il a rien fait. il n'a rien fait de bon, à part euh, je te dirais Sledgehammer en 83 qui est comme un son, un de ses slashers les, les plus connus, sinon euh, il a vraiment fait des petits films de science-fiction de merde avec des gars avec euh, des guns dans et tout, tout, tout fait que non euh, je vous recommande Killer Workout, c'est assez intéressant
1: l'as-tu vu Marc-Antoine? Killer Workout, non, mais j'en ai <rire> entendu parler <rire> ok <rire> mais euh, moi je vais peut-être être un peu plus mainstream, je suis désolé, j'ai moins d'expérience dans, dans les euh, slashers c'est moi qui anime l'épisode mais c'est Steven qui en a euh, proposé la programmation donc euh, je m'excuse si vous avez déjà vu mon numéro 3 mais c'est Bloody Moon de Jesus oh. Franco non c'est un bon choix C'est un bon
2: vrai. choix, ben oui
1: c'est euh, un, un film de Jess Franco qui. Est, Jess Franco a un, qui a comme 200 plus films à sa fiche de début comme réalisateur. Fait, qui est connu. <rire>
2: est
1: des, des films très sexuels à l'époque où horreur et érotisme étaient souvent mélangés parce que ben c'est ça, il n'y avait pas la, la pornographie comme on la connaît aujourd'hui. Fait que le, la pornographie, enfin, fait, on la retrouvait beaucoup dans, dans ce type de, de film-là. Puis euh, Franco, c'est quand même un réalisateur qui vieillit bien dans le sens qu'il y a beaucoup. Euh, ses films des années 60-70 sont beaucoup redécouverts depuis sa mort en 2013. Puis, euh, il y a des gens qui ont dit, en tout cas, c'est le cliché de l'artiste qu'il faut qu'il meure pour euh, <rire> gagner un following. Mais euh, ouais, il commence à avoir tranquillement une petite école de, de fans et euh, ce film là c'est quand même un de ses films moi j'ai été surpris parce que j'ai vu euh, le stock de, que, que j'ai vu de lui c'est beaucoup du de stock des années 70 puis ce film là c'est vraiment un slasher mais c'est shooté comme un slasher c'était tellement différent du reste de sa filmographie mais tu sais, je suis un pas un spécialiste là. mais de ce que j'ai vu que ça m'a vraiment surpris fait que c'est ça c'est un slasher espagnol puis un gars qui est comme euh, défiguré puis en tout cas je veux essayer de, euh, le gros de l'histoire c'est <rire> il, il, il poignarde une femme euh, avec qui il a essayé d'avoir du sexe en cachant son identité, ce qui est vraiment <rire> nice. Puis euh, il se fait arrêter à cause de, de ce poignardage. Il passe cinq ans à l'institution psychiatrique, puis après ça, il est relâché, puis il retourne dans sa famille. Puis sa famille est vraiment riche, là, même, si, euh, même si lui est fucking même. Puis sa soeur ou sa demi sœur c'est sa soeur. Sa sœur elle tient une genre d'école euh, pour filles, puis qui apprennent des langues étrangères. Fait que dans cette école-là, il y a comme plein de, 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 de très jolis filles, parce que c'est le classique de l'époque. Puis là, bien sûr, le frère revient, puis au moment où il revient, bien, les meurtres commencent. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est lui? Puis connaissant le cliché des slashers quand il y a un gars qui est désigné coupable, après trois minutes, c'est jamais lui le tueur. <rire> <rire> c'est ça aussi avec Bloody Moon. Puis c'est un film qui se démarque à cause de son euh, extrême violence. <rire> il y a des meurtres vraiment graphiques. Celui qui est le plus iconique, c'est une fille qui se fait tuer par une genre de, 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 de scie ronde, mais le genre de scie ronde qui est comme planté dans le, dans le plancher, là, vraiment une scie industrielle. Là. Puis, euh, en tout cas, il y a comme toute une gamme de meurtres vraiment euh, fucked up, puis des histoires d'inceste. c'est vraiment genre pour vous donner une idée, c'est pour les fans de Sleep Weekend hein, et pour les fans de Peace. Ça, ça, vraiment, <rire> vraiment, là, oh, ouais. Si vous voulez avoir le, 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 une soirée de slasher niaiseux, mais vraiment divertissant et vraiment violent avec vos amis, vous, vous faites une programmation, vous mettez ces trois films-là, puis Friday the 13th part 5, puis vos amis vont wow. vous vénérer pour toujours. C'est <rire> comme Pour moi, c'est comme le quatuor de slasher des années 80 que j'adore parce que d'un côté, son sont niaiseux, puis tu ris. Mais de l'autre côté, il y a une noirceur dans ces films-là qui est vraiment inégalée. Là. Ceux qui ont vu Sleep Awakened, spécialement, savent de quoi je parle. Là. Un film qui est... Tu ris un peu, mais c'est tellement dark en même temps. C'est tellement glauque. Puis ça vient tellement d'un esprit fucked up, contrairement à des, des slashers qui sont plus euh, propres et anodins. Puis euh, Bloody Moon, ça va là-dedans. Là. fait, que Ça dure, je pense, 85 minutes, un peu comme euh, Strangers 2. Puis vraiment, t'as pas le temps de t'ennuyer. C'est trop over the top tout le long. Et euh, c'est pour ça que je le recommande aujourd'hui.
2: Il y a tellement de nudité dans Bloody Moon, en plus. C'est oh, vraiment pire que, que, que les, les slashers habituels de ces
1: années-là. Ouais, <rire> ben bah, c'est ça, c'est plus européen. Franco, il est habitué ça, ouais. ouais, il est habitué, <rire> mais regarde un film de Dario Argento, là, la, la nudité n'est pas gênée non plus. T'sais, les Américains, eux autres, étaient beaucoup plus prudes leur style de slasher, c'est vraiment un slasher moralement conservateur. Mais les slasher européens, c'est ça, ils embrassent le côté nudité. Puis effectivement, Franco, rendu là, il était un habitué de la nudité, comme j'ai dit tantôt, un spécialiste du cinéma érotico-horrifique. Fait que, effectivement, si vous écoutez les slasher pour la nudité, il y en a en cyber dans ce livre.
2: Je recommande euh, l'excellente édition de Severin de Bloody Boom qui est vraiment là. C'est un très beau Blu-ray. Oui, ouais, euh, super, super beau. Le transfert et sa coche. Ouais, Il, est la,
1: la seule fois que je l'ai vu, c'était cette édition. là ouais.
2: Je pense même pas qu'il avait été édité en DVD avant. Euh,
1: je sais pas. Je <rire> ne suis pas au courage. J'aurais dû vérifier. Hein. C'est moi, moi qui arrive pour parler du film, mais ouais, moi je l'ai vu, euh, vu en Blu-ray. Si tu nous amènes à nos numéros 2, euh, Steven, après The Mutilator, qu'est-ce que tu as à nous proposer?
0: Je vous propose sans doute le plus gros ovni du Slasher. Le film le plus what the fuck. Le, un des plus gros So Bad du Good dans mes favoris. Ça, c'est un de mes <rire> plaisirs solides. Là. Je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Euh, Puis tu sais, j'avais jamais vu ce film-là parce que j'étais tellement concentré sur le premier volet que les suites, j'ai jamais pris la peine de les voir. <rire> Puis c'était difficile à trouver. Par mon Inshalt Factory, on sorti un coffret à DVD. J'ai finalement vu Slumber Party Massacre 2. <rire> Waouh, ça c'est ça c'est du
2: bonbon. Ça
0: c'est du bonbon. Euh, <rire> c est, c est, comment résumer euh, Slumber Party Massacre 2 C'est quand même une continuité du premier volet, si on veut, dans le sens qu'on suit un des personnages du premier volet. On suit euh, la jeune sœur de la survivante du premier volet qui, qui est rendue dans un centre psychiatrique. À la part de tout, on la voit plus. Puis sa sœur est dans une espèce de ben rock féminine mais vraiment cheap. Là, t'as une scène où ils jouent une de leurs tunes au complet puis c'est du bonbon. Vous devez voir, vous devez <rire> voir ça. Tellement. Euh, Qui décide d'aller passer un, un week-end euh, dans un condo. Euh, I guess que c'est plus cool qu'un chalet, ou je sais pas trop quoi. Un espèce de condo vide où ils vont aller s'amuser là, se baigner, euh, puis se faire des batailles de quand les actrices ont l'air d'avoir euh, 38-35 euh, ans, sais. <rire> Mais ça c'est euh, un cliché habituel des slasher, prendre des acteurs plus vieux qu'est-ce qu qu'ils seront supposés avoir. Et là, par contre, la jeune Valérie va commencer à faire des rêves bizarres. Et non, ce n'est pas Freddy. C'est une espèce de mix entre John Travolta dans Grease puis Mick Jagger. Euh, avec une guitare diabolique, avec une drill au bout de son manche, qui commence à la terroriser, puis à y faire des. voir toutes sortes de trucs fucked up à la Freddy, euh, avec des bulles de pu qui explosent dans les visages de ses amis. Puis là, pendant 40 minutes, t'as l'impression d'être dans une espèce de film psychologique, psychédélique à la Freddy, complètement what the fuck. Tu te demandes, il est où l'aspect slasher? Puis donné tout d'un coup, le tueur débarque dans la réalité, puis les 30 dernières minutes. C'est parmi les 30 meilleures minutes de slasher ever que j'ai vu dans ma vie. Le tueur te fait des numéros musicales, il danse avec sa guitare, il chante, il te sort des, des one-liners de chansons connues euh, à cette Geno satisfaction pendant qu'il tue <rire> du monde. Euh, c'est what the fuck, vous devez le voir pour le croire. Euh, comme je dis, c'est du so bad it's good. Vous écoutez ça pour rire, puis le film est, est vraiment drôle. Les meurtres sont quand même le fun avec l'espèce dri de drill guitar. Ça lésine pas sur le gore, ça transperce en masse. Euh, mais tu sais, le, le highlight de ce film-là, c'est son tueur. Je prendrais un film juste sur lui. Moi je veux les origines de ce tatouage-là. Je veux un film d'un heure et demie sur d'où ce qui sort. Où c'est qu'il a trouvé sa guitare? C'est-tu un, un maniaque à la letterface qui a construit sa guitare qu'il a eu quand il était jeune? Puis je sais pas. Un background vraiment écœurant. Mais. C'est ça, c'est une espèce de mini what the fuck qu'il faut voir pour le croire. Puis, tu sais, juste d'en parler, euh, c'est pas suffisant, là. Vous devez avoir le, le numéro devant vous pour, <rire> pour le croire, puis euh, je vous le recommande fortement. Si vous êtes amateur du So Bad is Good à la Troll 2, euh, ça, je te dirais que c'est pas mal dans le top 3, là, c'est un must.
1: <rire> ouais, Slumber Party Massacre, pour mettre les gens en, en contexte aussi, c'est la, la série féministe de Slasher des années 80, là. Ouais. C'est ceux, ceux qui mettent en, en vedette des personnages féminins, <rire> puis qui essayent vraiment de... T'sais, le premier spécialement, là, c'est vraiment une déconstruction du genre un peu à la, à la Scream, mais en moins, en moins, comme... Moins réussi, Je dirais pas moins réussi, là. Moi, je trouve que c'est réussi dans ce que ça essaie de faire, c'est juste moins... c'est pas à la Scream où ça, ça t'interpelle carrément, puis ça te donne des règles, là, mais je trouve que c'est vraiment un beau travail de déconstruction des clichés du genre. Ben,
0: on avait fait un, un épisode, je pense, hors-gamer, sur le premier Slumber, puis c'est ça qu'on parlait, on avait lu un peu, puis... C'est pas tant que le film est pas réussi à cause de la, du scénario ou de la, de. la réalisation de ces choses-là. C'est que le film a eu des, des. problèmes de production, je sais pas trop. Je pense que c'est euh, Roger Corman qui trouvait que ça manquait de. je pense, de, de nudité puis de sang. Puis il a comme voulu couper des choses puis en rajouter d'autres. Fait que ça contredit un peu avec le, le. style du film, comme tu dis, qui tente de déconstruire les. les codes, et puis rire, Fait que là, tu te retrouves à, avec un film qui se prend au sérieux par moment puis par d'autres moments, ben, ils ridiculisent un peu genre, fait que c'est weird. Fait que... Mais tu sais, à la base, ça reste quand même un, un film
1: réussi. Ouais, ben j'ai écouté votre épisode, mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis là-dessus, là. mais tu sais, je veux pas non plus partir un, un mini-débat sur euh, Slumber Party, mais je suis pas tant d'accord, là. Je trouve que le film, il, il réussit bien à, à véhiculer son point, euh, puis j'ai pas l'impression, quand je le regarde, tu sais, que ça se peut qu'il y ait ajouté des meurtres, mais j'ai pas l'impression que ça impacte le propos du film. Je trouve pas que ça... Mais c'est sûr que ça a probablement, probablement été meilleur si les, la réalisatrice, la scénariste avait eu euh, le champ libre, puis avait vraiment pu faire ce qu'il voulait à 100%. Ouais. Si Je suis d'accord avec toi. Là. Roger Corman, il euh, a un bon historique de se foot d'improductions, <rire> de, de demander d'ajouter des, des plus de sang, plus de, de, de nudité. Là. Mais oui, c'est ça. c'est comme la grosse série. Puis le, le premier, il est vraiment il rit, des, il rit des. clichés du slasher, mais il sort en 83, c'est les slashers, les, les slashers des premières années. Mais le deuxième sort en 87. Puis c'est clairement on, on repart à zéro mais avec Freddy. <rire> on, en tout cas, c'est effectivement c est, c est du bonbon. Là, moi, j'ai vu tes deux, euh, tes deux films que tu as recommandés, Steven. J'ai pas vu celui à Jean-François, puis là, je me demande est-ce que ton deuxième JF je l'ai vu?
2: Mmh. Mmh. Ouais, je voulais juste ajouter le fait que c'est ça dans, une, dans, dans les séries de slasher. Je pense que ce qui détonne le plus que je pourrais comparer entre Slumber 1 et Slumber 2, c'est Prom Night 1 et Prom Night 2. Là. Ouais, moi, moi, pas mal. Je joue un peu la, la suite de Prom Night. Ça, à, ouais. Je fais un lien avec Slumber Party Massacre 2, mettons mais c'est pas Prom Night 2 que j'ai choisi malgré que Hello Mary Lou j'attends un style Blu-ray de ce film-là, pareil comme après, le Prom Night ah hein, oh, j'ai tellement hâte de l'avoir sur mes tablettes là. <rire> je très vraiment sur ce slasher-là en DVD, il est plus disponible là. il est vraiment très rare puis, ouais. euh, moi j'ai euh, l'espèce ouais, de gros coffret cheap que t'avais ouais, des quatre de Prom Night là. Mais il, est, il est très rare ce coffret-là à cette heure, il est plus disponible okay. mais euh, en tout cas, j'attends un Blu-ray d'Hello Lou écoutez-moi, let's go <rire> Mais mon numéro 2, c'est euh, un film là, vraiment underrated parce qu'il est sorti en 1981, là où que tous les gros canons des slashers sortaient, là, Friday 2, uh, The Burning, il euh, y, y en a eu combien en 81, des, des, des bons slashers, il y en a eu plein. Puis celui-là, il a comme été un petit peu dans l'ombre, c'est le film de Herb Free de Graduation Day. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh,
1: non, je ne l'ai pas vu, la Day », D, mais je le connais. Là, mais ouais. Je ne l'ai pas vu.
2: <rire> je ne l'ai pas vu non La c'est. c'est drôle. C'est. Euh, dans le fond, c'est à l'école, ça se passe. Il y a une équipe de course euh, qui. Au début du film, bon, ils, ils, font, ils font de la course, puis il y, y a une fille qui meurt d'une crise de cœur. Ah, si, fait que là, toute l'équipe est en deuil, l'école, bla C'est. Il n'y a pas vraiment d'enquête, mais euh, la, 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 la police vient là pour euh, s'occuper des jeunes, puis tu leur dire, ouais, votre chum, tu sais, en tout cas. Puis là, éventuellement, il y a un tueur à l'école qui se met à tuer tout le monde dans l'équipe de course, mais avec des sept pistes de course, tu sais, mettons, genre, des, du monde qui court dans la forêt, puis là, ils se font poursuivre par un tueur. Puis c'est vraiment là, le... C'est vraiment ridicule parce que la ré... comment c'est réalisé, les plans, c'est vraiment à la première personne avec l'arme du crime qui change d'un meurtre à, à l'autre. Juste vous mettre en contexte, à un moment donné, il y a, a quelqu'un qui fait du saut à la perche. Là. Puis tu cours pendant quoi? Genre 25-30 mètres avant d'aller mettre la perche pour pouvoir jumper. Puis il jump, puis il tombe sur des, un, un lit. Pique, au lieu de, de, que ça soit genre une espèce de, de, de coussin. Genre. Puis là, tu regardes cette scène-là, puis tu fais juste rire parce que tu te dis, voyons, ça fait genre. T'as couru 8 secondes en direction de là avant de sauter, t'es déjà vu les pics, voyons donc, mais ça fait complètement extraption, extraption de ça. C'est vraiment toutes des meurtres euh, typiques, mis euh, inspirés des, des, des sports. À un moment donné, le tueur, le tueur, il attache, il prend un ballon de football, puis il attache un. Euh, un espèce de javelot pique sur le ballon, puis il fait une passe au quarterback de l'équipe, puis le quarterback, il reçoit le, le ballon en plein ventre, puis comme « Ah oh! !» Puis il se fait transpercer, genre, puis il tombe à terre après, puis t'es comme « Voyons donc, man. » C'est tellement du bonbon. Toutes les meurtres dans ce film-là valent la peine d'être vus Mais ce qui euh, ce qui retient un petit peu le film de, de, de s'élever au même niveau qu'un de Burning ou euh, tous les autres films de ces années-là, c'est le fait que quand il n'y a pas de meurtre, c'est à chier en tabarnak. <rire> c'est vraiment mauvais. Puis les, les discussions, c'est long. Puis tu te dis, aïe, les, les, le, aïe. Le, le directeur de l'école, c'est un esthétique cave. Son personnage il est vraiment niaiseux. À un moment donné, tu vois, il parle. genre, C'est pas comme euh, style graduation, mais un genre de, de party d'école. Puis sa, sa cravate est tellement longue qu'elle rentre dans, en arrière de sa ceinture. Genre. Puis le personnage a juste l'air d'un cave. Mais. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais vraiment, tu le suis tout au long. Toutes les interactions qu'il y a avec ses étudiants, c'est une marde dans, dans cette scène-là, il, il y a un band qui joue. Puis il y a du monde qui font du rollerblade à quatre roues, genre, tu sais, euh, du roller skating dans l'école. Mais la, la toune, il joue au complet. C'est six minutes de, de band qui joue une toune vraiment mauvaise avec du monde qui marche, du monde qui roller skate, euh, qui danse ensemble mais c'est vraiment interminable là, puis mmh. le film dure genre ça, je pense, 80 minutes là. Mais ben après tarouille...
0: ça, tu craches sur Stranger 2. <rire> ouais,
2: ouais, ouais, mais ça, c'est parce que c'est au-delà de, au de ça, T'sais, les films, le, ce film-là, il se prend pas au sérieux, c'est vraiment, ah c'est du bonbon, c'est vraiment dans les pires puis les meilleurs en fait, là. moi j'aime beaucoup les slasheurs, j'aime beaucoup les slasheurs plus sérieux, j'aime les slashers qui sont un petit peu plus corny, j'aime vraiment les slasheurs mauvais. Puis à soir, j'ai décidé, je me suis dit, tu sais, pour pas qu'on parle des mêmes films, je me suis dit, je vais prendre, je pense, mes, les slasheurs les plus mauvais que j'ai, mais que j'aime beaucoup. Comme ça, je présente des trucs qui sont comme plus. Euh, un peu différents. Fait que, et puis Graduation Day », il y a une excellente euh, édition Blu-ray aussi, là, que je me souviens plus de la compagnie. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Exactement. Fait que non, ça, ça vaut la peine. Euh, si vous voulez voir des, des, des meurtres vraiment, vraiment ridicules, euh, tu toutes les armes sont différentes. À un moment donné, il y a une hache avec un espèce de marteau en arrière. Il y a, il y a une épée euh, de d'escrime. Puis genre, le meurtre à l'épée, c'est vraiment drôle. Ça rentre dans son cou, mais ça fait juste un mini-trou. Puis ça fait juste genre comme si du sang qui sort d'une paille. Là. Les effets <rire> sociaux sont juste vraiment mauvais. Mais C'est adorable, puis ça elle a du charme. Fait que... Cheers! Toi, Marc, qu qu'est-ce ça a l'air ton numéro 2?
1: Mon numéro 2, c'est un film japonais, Evil Dead Trap. Je sais pas oh, si... Pas euh, je m'en
2: doutais même, parce que tu nous as
0: posé la question si euh, on l'avait vu, puis je me suis dit, ok, il est dans son top. Est-ce qu'il fait ses devoirs?
1: Là. <rire> <rire> Toi, Jeff, tu l'as vu?
2: Evil Dead Trap, je l'ai vu une fois, ça fait quand même longtemps, mais je l'ai pas chez nous, je, je l'ai pas en, en édition. Là.
1: Okay. Euh, il, est dû, il est dû à trouver. Fait en gros, c'est un, un film japonais de 1988, réalisé par Toshiharu Ikeda. Puis euh, l'histoire du film, c'est une journaliste, elle, elle est à son studio, puis elle fait une genre d'émission où euh, les gens envoient des, des, home tape, euh, des home-made vidéos. Des home-made tapes. va <rire> <rire> <'est> <rire> bon, des, des, des vidéos maison Puis tu sais, euh, dans les années 80, vidéo maison maison c'était pas YouTube. C'était genre, euh, je fais ça sur mon, euh, sur mon gros camcorder, puis c'est pas tout le monde qui a ça, puis c'était comme cool. Puis à un moment donné, elle reçoit un vidéo-maison qui est un, euh, un meurtre. Euh, c'est ça, quelqu'un qui est une femme qui a enchaîné puis qui se fait tuer. Fait qu'elle se dit « Hey, je vais amener mon, mon crew de journalistes puis on va aller à la place, euh, on va aller investiguer l'endroit d'où on a reçu la cassette. <rire> » Qui est comme vraiment la, la chose à faire quand tu es une journaliste. Puis son crew, euh, c'est juste des femmes en gros. Puis ils prennent un gars avec eux pour euh, les protéger, en gros guillemets fait qu'il se retrouve dans un, un endroit qui est une espèce d'usine désaffectée puis bien entendu euh, il va commencer à avoir euh, des meurtres euh, moi ce que j'aime de ce film là c'est vraiment l'esthétique euh, je trouve que visuellement ça ressemble à Ringo dix ans avant. C'est vraiment un, un, un film, là, tu te dis Wow, c'est un slasher des années 80, ça, parce que c'est vraiment novateur visuellement. C'est un film aussi qui s'inspire beaucoup du cinéma italien. Euh, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a vu et aimé Suspiria qui a réalisé Evil Dead Trap parce que euh, la musique fait penser à du Goblin euh, avec les, 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 le synthétiseur l'usage qu'il en fait dans le film puis euh, visuellement, il y a vraiment des, des passages surréalistes qui sont super le fun euh, les meurtres sont assez graphiques, c est, c est, on s'entend le Japon est reconnu pour des productions extrêmes, ouais. puis c'est le cas ici, il euh, y a euh, une scène de violence sexuelle fait que je, je préfère le dire parce que je sais que surtout aujourd'hui on a moins disons de tolérance pour ça, puis à cette époque-là c'était plus banalisé, notamment dans, dans les slashers, fait qu'il y a ça dans ce film-là puis, euh, vers la fin, ça s'avère en genre de trip body horror. Je ne vais pas en dire trop, là, mais ça, ça change un peu de registre après à peu près une heure. Mais c'est ça, la première heure, c'est vraiment du slasher euh, que j'adore. Moi, je trouve l'ambiance visuelle vraiment bonne. Euh, le premier meurtre, c'est comme, en tout cas, la, la fille se fait comme transpercer l'œil. Mais je pense que c'est une des scènes de, de crevage d'œil. C'est peut-être la meilleure scène de crevage d'œil qui n'a pas été réalisée <rire> par Lucio Fulci. C'est vraiment <rire> solide. Puis, euh, c'est vraiment, moi, mon style de, de slasher là, qui s'amuse avec la réalisation puis qui propose une un ambiance surréaliste. Puis, c'est vraiment mon, mon, mon trip. Fait C'est le genre de film présentement, c'est difficile de mettre la main dessus, mais je, je veux dire, il y a tellement. On dirait que tout le catalogue de films d'horreur de des années 80 est en train de se faire euh, remettre en Blu-ray, puis il y a vraiment une demande pour ça. Fait que je me dis, ça, ça peut-être un film qu'un jour. Un studio comme Arrow pourrait refaire, et si c'est le cas, je vous recommande fortement de mettre la main là-dessus quand vous pourrez. Mais tu sais,
0: j'ai un coffret avec ce film-là, puis c'est Synapse qui a distribué le coffret. Fait que peut-être que Synapse vont le, le, le sortir en Blu-ray un jour, ce qui serait vraiment cool. C'est
1: un DVD euh, Synapse, dans le fond. Ouais. Je l'avais vu avec euh, Maxime Duki, qui est un collègue d'horreur de... au oh, oui. Web. Oh. Ouais. T'as-tu vu le 2? Non, j'ai pas vu ah. le 2, puis je pourrais même pas remettre la main sur le premier. <rire> <rire> fait que euh, ça, ça va pas bien, mon affaire. Mais toi, t'as vu le 2, tu l'as trouvé comment?
0: Euh, non, je l'ai pas vu le 2, justement. C'est un film qui est vraiment difficile à trouver, fait que, à part euh, online, euh, j'ai pas réussi à le trouver.
1: Fait que c'est ça, il y a Evil Dead dans le titre, mais ça a vraiment pas grand-chose à voir, <rire> mais, euh... Moi, je le recommande, j'ai vraiment... J'avais vraiment pris mon pied avec ce film. Ouais,
0: c'est vraiment solide.
1: Ça, fait que ça nous amène à nos numéros 1. des ah... slashers mais connus, qu'on recommande. On, on dirait que j'ai
2: comme un feeling que moi et Steven, on va avoir le même. Je pense pas. C'est malade. Ben, c'est ça, j'ai vraiment hâte parce que je suis comme... Ça se pourrait, je sais pas. Je pense pas. Okay.
0: Steven, c'est quoi? Mon choix, je dirais qu'il est borderline, euh, underrated, puis connu parce que là, on dirait que depuis une couple d'années, le film a -eu un peu des loges. Je le vois plus souvent maintenant dans des tops. Euh, je je tripe sur ce film-là. En fait, j'aime beaucoup ce réalisateur-là. Jeff Limberman et je parle de Just Before oh. Dawn de 1981. C'est
1: oh. tellement bon,
0: ça. Ah, Solide. Puis tu sais, j'ai découvert bon. ce réalisateur-là avec Squirm, qui est un genre de, de film où ça devient des vers de terre tueurs, si on veut. Puis je m'attendais à quelque chose de cheesy, mais le gars transforme son film sur un, un, un gars qui se métamorphose en créature à cause des vers ça, ça vire en quelque chose de de Et à un moment donné, à la fin, je pense que c'est un des rares films des années 80 qui utilise la noirceur comme on l'a vu récemment, T'sais, avec Stranger, euh, euh, l'autre qu'on a parlé, euh, It Come At Night, le gars utilise un éclairage naturel et arrive à créer une terreur avec la noirceur dans la forêt. Je me rappelle, les dix dernières minutes de ce film-là m'ont vraiment terrifié. Puis je m'attendais juste pas à ça. Puis Just Before sais, je me disais, bon, un petit, euh, un petit slasher sympathique. Puis fuck, non. C'est réellement un solide film d'horreur. Et euh, ça brise un peu le cliché des jeunes qui s'en vont faire du camping. Là, en fait, on va suivre cinq campeurs de différents âges. Fait que c'est pas vraiment des adolescents qui vont faire du camping, puis là, il y a le garde forestier qui va les avertir de faire attention qu'ils ne devraient pas y aller parce qu'il y a apparemment un maniaque à la hache qui terrorise les gens dans l'area. Mais évidemment, le groupe s'en fout, puis décide de y aller. Mais le, les acteurs dans le film sont quand même vraiment solides, puis les personnages ont plus de profondeur de qu ce qu'on a l'habitude de voir dans les slasher avec les jeunes. T'sais, ici, c'est pas une question de, de sexe et de, d'alcool de forcément. T'sais, ils ont plus de profondeur, ils ont plus de dialogue, fait. Déjà là, tu as déjà un, attache un attachement plus présent que dans les autres slashers avec les personnages. Puis le film, c'est un espèce de mix entre Deliverance puis Texas Chainsaw Massacre avec cette son tueur qui est un espèce de redneck avec une machette. Euh, puis la manière que le réalisateur Limberman utilise sa forêt, il euh, y a vraiment un travail de mise en scène qui me plaît, moi, dans ce film-là. Il arrive à rendre la forêt de, f de façon. Euh, claustrophobique, tu te sens enfermé, étouffé avec toutes ces herbes à l'entour, la manière qu'ils filment ça, tu te sens pas bien, on dirait que t'es comme enfermé dans une pièce, puis à un moment donné les personnages, à force d'être perdus, tu finis par sentir avec eux le fait qu'ils sont comme... C'est comme s'ils étaient enfermés dans une grosse pièce vide, pas de porte là, Puis peu importe où tu vas, tu vas juste rester dans la même place. Et euh, il arrive à créer une tension avec ça, Puis toutes les apparitions du tueur, même si ça vaille pas vers le gros gars qui tâche, il crée tellement un solide suspense que t'as des méchants bons setups, que malgré que c'est pas gore, t'es vraiment satisfait par qu ce qui arrive, malgré que c'est un peu hors-champ. Euh, puis c'est crissement solide, accompagné d'un petit twist vers la fin que moi je trouve vraiment bienvenu, que j'ai pas vu venir, qui rajoute un highlight au film encore, fait que... Euh, espèce de slasher survival vraiment solide que j'ai pas vu venir à l'époque, qui m'a vraiment marqué, puis j'étais comme, fuck, j'ai l'impression que j'en ai jamais entendu parler, puis je le voyais pas souvent, mais là... Comme je l'ai mentionné, j'ai l'impression que le film débarque plus dans les tops de slasher. Puis il mérite amplement. Il euh, y a un Blu-ray qui est sorti il y a pas trop longtemps, je me rappelle plus de la compagnie, qui est limité, un peu dur à pogner, malheureusement. Euh, mais sinon, il y a un, un petit DVD de Shrike Show, que je crois qui est quand même pognable pour 15$ euh, usagées. Je vous le conseille fortement. T'sais, si vous aimez Juste Court... Euh, le cinéma d'horreur je pense que Just, euh, Just Before Dawn c'est un film qui est quand même au-dessus du genre là, qui, qui propose beaucoup mieux que, que qu ce qu'on peut avoir habituellement c'est ça mon, mon numéro 1 ah c'est
2: solide ouais,
1: t'avais bon. pas le même
2: non j'ai pas le même en Just Before Dawn il y a une solide scène vers la fin avec un arbre là, genre, je me, si je me souviens bien là. ouais Et genre elle se cache pis tout c'est vraiment solide euh, mais c'est hey, un autre slasher que j'ai pas dans ma collection Just Before Dawn euh.
0: Hey, mon dieu, va t'acheter ça.
2: Ouais, <rire> non, je, 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 je sais, je l'ai vu quelques fois. J'aime vraiment beaucoup ça. Les, 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 les slasheurs de camping, là, pis de genre d'un bois, t'as vraiment moyen de faire des quoi de cool. Puis je pense, comme tu le disais, Just Before Dawn, c'est une, une des meilleures... Euh les meilleures choses qui est arrivé dans ce type de slasher-là. C'est le fun parce que, ouais. tu
0: sais, ça arrive dans l'année où que ça te lâche avec tous les slasher qui pètent le box-office ou que, tu sais, ça met en vedette des ados qui, qui pensent juste à la ouais, Puis là, tu suis des, un groupe d'adultes, beaucoup... Tu sais, ce film-là, plus jeune mais te fait là me rappeler le petit film canadien, Ritual, qui est, qui est comme du pré-Friday de 13 Part 2, parce que la finale, c'est pratiquement calqué. puis encore là, je trouve que c'est des personnages beaucoup plus fun à suivre. C'est des adultes, puis sont perdus dans le bois puis vont tomber sur des espèces de, de regnets. Mais encore là, la, la mise en scène était écoeurante. Le, le gars, il crée une atmosphère avec un, un, un décor quasiment apocalyptique. Là, vers les 30 dernières minutes, t'as l'impression d'être dans un Mad Max là, avec des crânes dans le sable puis le vent. C'est malade. Je mettrais ça comme double feature avec Just Before Dawn. Là. Vous tapez Ritual pis ça, et vous avez une méchante soirée solide. Là.
1: Just Before Dawn, ça ressemble plus à l'espèce de tradition de film Survival des années 2000, quasiment. Ouais.
2: Un genre de. Wrong Turn, Wrong Turn, ouais, c'est ça.
1: Ouais, ou même, tu sais, c'est ça, plus d'affaires genre à la puis tu sais du monde qui se perd dans un trou, Puis tantôt, j'ai oublié
2: de dire de quoi, tu sais. Vous avez parlé de Bloody Moon, puis voyons. attends, je regardé. Mutilator, puis... Ouais, Mutilator, exact. Ben, j'ai. Ma dernière soirée slasher que j'organisais avec des chums, le double feature, c'était ça, c'était The Mutilator puis Bloody Moon. C'était nice. quand même drôle <rire> que ça se retrouve dans nos tops parce que ça fait une bonne soirée. Ouais. Mais moi, j'ai euh, mis euh, comme numéro un, puis c'est pour ça que c'est pour ça que je pensais que peut-être allais avoir le même parce que c'est une autre sortie à Arrow qui est sortie pas mal en même temps que Mutilator puis qui est vraiment, vraiment cool. J'ai essayé Blood Rage en 87 de John Grismer j'ai
0: eu du fun puis le pire c'est que j'ai écouté les deux back to back j'ai comme acheté les deux films en même temps oh, wow, j'ai oui. tellement tripé sur Mutilator que je pense qu'il aurait quasiment fallu que je voie Blood Rage euh, de manière de espacée tours. parce que je le trouvais moins, euh, moins réussi que, que lui malgré que Malgré que son tueur et sa structure propose quelque chose de tellement funny que en temps normal, j'aurais eu beaucoup de fun, mais faut, faudrait que je le revois sérieusement.
2: Moi, ouais, bien ben, honnête, j'ai vraiment plus préféré Blood Rage que Mutilator. Ah ouais? Blood Rage, <rire> ouais, ben, ça met en, en scène, dans le fond, quand ils sont jeunes dans un ciné-parc, c'est deux frères jumeaux, puis il, il y a un des frères qui va tuer quelqu'un, puis il va faire passer ça pour son, sur son frère, genre. Puis là, il, il, il s'en va à l'asile, puis à un moment donné, il ressort plus tard. Mais le, la, la, la trame, la trame euh, narrative de ce film-là est vraiment, vraiment comme déjantée. Là. Il y a des personnages comme fucked up. Le personnage de la mère qui. Elle, elle joue vraiment bien, contrairement à la moyenne des, des acteurs de Slasher de ces années-là. Elle joue une estime folle que, tu sais, son, elle a, ses deux fils sont fucked up parce qu'il y en a un en tout cas. Puis, les, ça met en scène des meurtres vraiment avec des effets pratiques là, complètement débiles là. Des, des têtes qui se font arracher des mains qui tombent à terre qui continuent à bouger avec des canettes de bière euh, vraiment le sang il coule à flot dans ce film-là euh, à un moment donné, il y, y a une fille qui est comme coupée en deux au niveau de l'abdomen puis elle, elle bouge à terre puis ça saigne puis c'est vraiment les gouttes sont, sont toutes montrées c'est vraiment pas euh, suggéré comme, comme type de film puis c'est accompagné d'une soundtrack qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je trouve que c'est un fun ride. C'est comme, si, comme si tu t'installes puis tu ne sais pas où c'est que tu t'en vas. Puis jusqu'à la dernière seconde, ça ne te monte pas. C'est pas les, 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 les stéréotypes du slasher classique. Non. Ça, ça t'amène comme ailleurs. C'est déroutant. Puis c'est vraiment intéressant parce que justement, tu veux suivre, tu veux chercher si c'est qui qui tue? Tu sais, des fois, la mère, elle te donne l'impression que oui. Des fois, c'est le fils. d'autres fois, c'est l'autre fils. Il y a une panoplie de personnages autour de ça qui sont vraiment plus stupides les uns que les autres qui, qui, qui comme, laissent baigner tout ça dans l'espèce de non-dit puis on ne sait pas trop où ça s'en va. Je pense que c'est ça la euh... plus grande
0: force du film puis que j'ai trouvé vraiment intéressant C'est qu'à partir le, de quand l'autre frère s'évade de l'asile puis s'en vient euh, s'en vient euh, rejoindre oui. l'autre, c'est que ça me rappelait quasiment le film... Euh, Twins Dragon avec Jack Chan, les deux Jack Chan, où à un moment donné, ouais, ouais, ouais. Les, deux, les deux arrêtent pas de s'échanger les, les rôles dans plusieurs scènes avec d'autres personnages, puis à un moment donné, ils ont tellement des traits de caractère différents que les, les gens alentours sont tout mélangés, c'est comme, mon dieu, j'ai pas l'impression que t'es le même de, pendant, pendant une minute, puis là, tu changes complètement après, mais tu sais, c'est un ouais. peu ça qui arrive là, avec les deux frères qui... Qui se promènent, puis qu'il y a des meurtres, puis ils sont jamais avec les mêmes personnages euh, constamment. Fait Ensemble. Que ça, crée, ça crée une confusion que je trouvais vraiment le fun par moment. Mais euh... ça, ça reste ridicule quand même la manière que c'était exploité. <rire>
2: <rire> oui, c'est sûr. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est le même acteur qui joue les deux frères, puis il est comme pas peigné de la même façon. Il... <rire> puis à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il se change. Genre. Fait il est tout le temps comme euh, différent. Moi,
0: j'ai vraiment
2: cru que c'était
0: des jumeaux. Qui avait été joué, euh, joué pour ah, le ouais, film. Parce ben qu'il oui. qu y en a un qui joue tellement mal, puis il y en a un autre qui joue tellement bien que j'étais comme Force off c'est pas le même acteur. <rire> c'est <rire> le même
2: gars, mais c'est vraiment voulu. De, comme il y a travail. Tu dis qu'il joue tellement mal, puis il joue tellement bien, mais dans le fond, c'est voulu de même. Fait que il joue tellement bien tout court. C'est juste que tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ah, si tu vraiment le même ou non. Parce que vraiment, là, le côté chevelure, c'est vraiment tout le temps différent, les deux ils se ressemblent, mais ils se ressemblent pas en même temps, tu sais. que, non, c'était intéressant. Puis ça, c'est en écoutant les bonus euh, sur la Arrow que, que j'ai su que c'était pas le même, parce qu'au ouais, départ, j'étais comme moi, ouais, c'est sûr que c'est sûr que c'est deux gars. Puis euh, faites juste attention si jamais vous pognez la Arrow, l'espèce de special disc là, avec un autre titre, c'est la version censurée. Puis moi, comme, comme un cave, j'ai <rire> voulu l'écouter après pour voir. Hein, puis, mais là, il y a juste vraiment rien, c'est pas sanglant du tout, puis on, on se disait, aïe, ah, c'est vraiment pas le même film, fait que c'est un peu le même coq pour Mutilator dans le temps, mm. C'est le fun que ça soit euh, released, euh, uncut à ce point-là.
1: Moi, pour mon numéro 1, j'espère entre deux films, euh, puis les deux, je suis comme semi-source, c'est des slashers. <rire> fait que finalement, j'ai pris un des deux, puis euh, c'est Anguish de Bigas Luna, euh, qui est un film qui est pas tant connu, honnêtement, puis qui gagnerait vraiment à l'être plus. Je ne comprends pas je comprends pourquoi ils tombent entre les cracks, mais en même temps, je comprends pas. Euh, c'est un film qui date de 87. Puis, euh, c'est ça, Bigas Luna, c'est pas un réalisateur d'horreur. Il a fait pas mal de stocks, mais ça, c'est son, son incursion dans l'horreur. Puis, c'est un film qui est assez... c'est un film d'auteur. Euh, ça je vais vous raconter l'histoire en gros tu commences puis tu suis un, un, un gars qui est un peu ton cliché de slasher c'est-à-dire gros gars semi, euh, si pas l'air tout là mentalement, il vit avec sa mère puis sa mère elle l'hypnotise puis sa mère est jouée par euh, Zelda Rubenstein là, la médium de Poltergeist avec <rire> une voix vraiment euh, spécifique fait que là cette madame-là hypnotise puis c'est vraiment expérimental fait que je vous niaise pas t'as l'impression de te faire hypnotiser toi durant des scènes d'hypnose vraiment fucked up puis ce gars-là en gros quand il se fait il s'en va euh, tuer des madames puis leur arracher les yeux euh, puis <rire> les ramener à sa mère puis ce qu'on réalise c'est qu'on est en train d'écouter un film puis on suit les personnages qui sont en train d'écouter ce film-là au cinéma avec euh, l'hypnose puis les arrachages de yeux puis il y a quelqu'un euh, qui va faire une fusillade dans le cinéma qui, il est à l'extérieur de la salle de cinéma puis il a des guns puis il se prépare à fusiller euh, à tuer tout le monde en gros là. theater shooting comme euh, on en voit aussi souvent aux états unis de nos jours fait que ce film là c'est ça puis c'est vraiment bon un c'est on, on s'entend de la façon dont je décris ça ça ressemble vraiment à la scène d'intro de Scream 2 mais sur surtout un film puis c'est pas mal ce que c'est puis c'est vraiment ça c'est vraiment expérimental mais la, la forme puis le, le propos sont c'est vraiment plus riche je vous dirais peut-être que ça voudra être euh, méprisant sur le genre du slasher. T'as l'impression que ce film-là, il essaie de, de dire de quoi, puis c'est pas juste de l'exploitation, contrairement aux deux films dont j'ai parlé moi-même plus tôt, « Bloody Moon ». C'est bien le <rire> fun, c'est bien chic, c'est bien euh, ben fashion esthétiquement, mais tu sais, ça reste que je suis pas sûr que je peux en tirer quelque chose, mais ce film-là, oui, tu sais, il a vraiment, il essaie de te dire de quoi, mais en même temps, tu sais, le, le, les scènes de violence graphique le sont énormément, <rire> puis comme je disais, les séquences d'hypnose, moi, c'est vraiment les highlights du film, là, ça me fait triper, puis euh, Zelda Rubinstein je l'aime euh, d'amour depuis que j'ai vu ce film-là, euh, puis je veux pas, tu sais, j'en ai déjà dit quand même beaucoup, je vous ai donné le punch que, bon, on, on assiste à un film dans un film, puis tout, fait que je ne veux pas en dire plus nécessairement parce que je sais qu'à il n'y a vraiment pas tant de gens qui l'ont vu, -tu euh, incluant toi puis incluant probablement GF. Ouais, là, je ne l'ai si... pas vu non plus. Non, c'est ça. Fait que mais c'est vraiment un, un mot. Quand vous allez voir ça, vous allez vraiment vous dire « Oh my God, comment j'ai fait pour ne pas voir ça <rire> pendant aussi <rire> longtemps et juste pas en entendre tant en parler parce que c'est vraiment… » A1 au niveau de la qualité. Sinon, j'aurais peut-être pensé mettre Angst aussi, le classique de Gérard Kragle. Mais ouais. c'est aussi... C'est comme... C'est comme semi-slasher. C'est Home Invasion. Mais c'est plus à la Funny Games. C'est tellement réaliste puis cru puis que tu te dis est-ce que c'est vraiment un slasher mais en tout cas si vous avez jamais vu ce film là il existe un Blu-ray en marché en ce moment puis c'est vraiment recommandé pour moi c'est un des meilleurs films d'or des années 80 tout simplement là. fait que ces deux là Anguish et là je vous, je vous recommande fortement de mettre la main dessus solide ouais c'était le fun on
2: avait tous des choix différents
1: c'est ça je, je suis content euh... Blood Rage n'est revenu qu'une seule fois. J'espère que nos auditeurs ont pris des quelques notes, qu'on a pu leur recommander des trucs. Puis surtout, j'espère que si vous allez voir les films, vous allez être satisfait, en tout cas moi j'ai eu bien du fun à vous écouter jaser de slasher. Je sais que vous êtes des passionnés, c'est toujours le fun de vous entendre sur le sujet. Moi je veux pas recevoir de menaces. si les gens aiment pas Killer leur workout, c'est normal. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai jamais vu. Je me souviens, il est sorti dans un super beau Blu-ray a une coupe d'années. Je pense que c'est Vinegar Syndrome. T'as 35$. Fait que. Ah, parce que t'es un real. Je respecte ça. Je respecte ça, mais moi j'en suis pas un.
2: Ouais, je perds peut-être des plumes à cause de Strangers 2, mais dans le fond, non, je garde mon intégrité. J'aime les slashers. On va dire que je suis un
0: semi-wheels vu que je l'ai pas.
1: Jeff, t'es un real, mais pas des années, pas des slashers des années 2010. Non, non. Donc, ça met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup les gars d'être venus et d'avoir participé à cette discussion-là.
0: C'était le fun, je suis content yeah. qu'on ait fait un épisode hors du coup, avec un top, ça me manquait.
1: <rire> C'est clair, c'était ta demande, fait qu'on va essayer de ne pas laisser passer six mois avant d'en faire un autre <rire> en suivant cette formule-là. <rire> Et euh, pour, ce, pour terminer l'épisode, je pense que je vais y aller avec une toune qui vient direct du film Strangers 2. C'est cheesy, mais... On n'avait pas pensé à rien à se mettre pour terminer l'épisode, donc uh, Total Eclipse of the Heart. Yeah, c'est euh, ça que je Beau voulais! C'est ça Schwann. que je
2: voulais! <rire> Et en plus, bah, c'est un name-dropper à Toon, Steven, dans l'épisode, donc c'est bon. <rire> euh,
1: bah, c'est tellement, tellement le highlight du film. Ah. C'est tellement, tellement un classique, ça toon tout... <rire> oh, ouais. ouais. Rouge FM, euh, on vous salue. <rire>
3: Got